0: Chers auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans « Ce film est trop petit pour nous deux ». Aujourd'hui consacré à Die Hard 1, autrement appelé « Piège de cristal » de John McKiernan, sorti en 1988. On va en parler en long, en large et de travioles sur notre joli traîneau pendant un peu plus d'une heure parce qu'une chose est sûre. Ce film est trop petit pour nous deux <rire> attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
2: blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go... Let it snow, let it snow, let it
1: snow. Salut à tous, salut tout le monde, c'est encore le Père Noël Oh, je suis content de vous retrouver Et ça me fait très plaisir qu'on parle de Dayard ce soir Salut les copains, salut Bertrand, comment vas-tu Non, il va
0: falloir y aller là, non, il va falloir y aller
1: Non, en fait, je plaisante, c'était pas le Père Noël, c'était Thibaut depuis oh
0: le mince, début. Je ne t'avais pas ouais. reconnu. Ouais, ouais,
1: je sais. Comment, comment ça va, Bertrand ben, Ça va très bien et toi oh, Ça va au mieux, je suis content de vous retrouver. Ben oui. Il fait froid. C'est faux euh, C'est Noël. Oui, quand même, mais il ne fait pas froid. Euh, et maintenant, je suis très content de vous retrouver. Thomas, comment ça va Ça va très bien, Père Fouras. <rire> 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 oh, mon premier est un film génial D'ailleurs, tiens, <rire> ma question. Euh, bon, vous avez entendu. Aujourd'hui, on va parler de Die Premier du nom, donc, Piège de Cristal. Euh, vous réécoutez l'intro hein, pour avoir les infos. Les gars, j'ai envie juste de commencer. Die c'est quoi pour vous C'est comment Vous aimez ou pas c'est génial, c'est énorme, oh, meilleur film non, Franchement super Au oh, top, Bah super, au mois prochain tout le monde ça Bye, ça allez, allez. Bonne Ciao. journée, au revoir, Joyeux Noël
0: Ciao.
1: Allez, on dit qu'on c'était vraiment une blague <rire> Allez, euh, du coup donc. Euh, pardon, excusez-moi, pardon, on reprend du coup Parce que j'ai parti moi j'ai ma BX qui oh, est mal garée en plus donc... Euh... Merde, euh, Bertrand il est revenu Bon, bon ben oui, oui, bah c'est reste, non bah, c'est bon. moi. <rire> <rire> je t'en supplie, fais comme chez moi bon. euh... Ok <rire> Plus sérieusement on va parler donc aujourd'hui de Piège de Cristal euh, Film donc réalisé en... 19... enfin sorti en 1988 Réalisé par John McTiernan Un grand nom du... oui voilà, voilà, voilà On aura l'occasion je pense, j'espère de parler de des petites affaires qu'il y a eu autour de lui Ça pourrait être marrant de toute façon, le film, voilà, on l'a dit, hein, il tue, il est génial, etc. Euh, bon, voilà, c'est bon. Allez, on a fait le tour. Euh, donc, voilà, c'est un film, euh, j'ai envie de vous poser la question qu'on ne se pose pas assez dans la vie. Euh, c'est quoi votre rapport à Die Hard, À Piège de Cristal euh, Bertrand, tiens, vas-y. Euh,
0: je ne répondrai pas à cette question. J'attendrai mon avocat. Et il regarde derrière toi Ah dit, merde
1: C'était Pipou Salut Jean-Marc
0: Non ouais, non, génial Ça fait ouais. partie de ces films qui étaient dans les cassettes vidéo chez mes parents Que je ressortais très très régulièrement Et que je regardais très très régulièrement Mais après je ne l'ai pas regardé pendant très très longtemps Ça a été l'occasion de le revoir Je pense que ça devait faire 20 ans que je ne l'avais pas vu Ah ouais, à ce point là, ouais, ok Je pense
1: Alors que tu as 17
0: ans <rire> <Voilà>. <rire> Comment ça se fait, euh, fait qu'il y ait eu
1: ces, ces longues années sans le mater euh,
0: bah Parce que un certain rejet des années 80 mais euh, on, on va en parler plus tard avec grand plaisir
1: avec grand plaisir et toi thomas du coup euh,
3: moi je n'ai jamais eu de rapport avec Dayard déjà je tiens à préciser ouais. que je ne connais pas cette personne ne n'es
1: pas mordu <rire> du coup. Et Pour toute personne qui m'aurait vu en Californie à une certaine époque, ça n'était pas moi voilà.
3: Et non, écoute moi Mon rapport à Die c'est simple, contrairement à Bertrand moi Vous me connaissez, j'ai un amour immodéré Des films des années 80 Et je pense que c'en est un des, des héros J'ai envie de dire, à ULT euh, Voilà, c'est Non, non, c'est Die Hard, quoi, il n'y a rien de plus à dire C'est Bruce oui, Willis ouais. dans toute sa beauté C'est John McTiernan Qui est un réalisateur de génie, qui a bien mal fini le enfin en tout cas synesthésiquement parlant, <rire> <Cinématographiquement> parlant. <rires> euh, non synesthésiquement synesth parlant, okay. ah, oui, parlant et voilà
1: synesthésiquement parlant
3: peut-être aussi et non voilà après euh, voilà c'est d'ailleurs quoi qu'est-ce que euh, je, je fais partie de ceux qui adorent le 2 par contre je sais pas si on, on va y revenir mais famoso, euh, more, uh, bio, voilà aussi, mais big, mais voilà mais euh, mais par contre c'est dommage qu'ils en aient fait que trois et demi ils ont peut-être pu en faire <rire> c'est vrai c'est vrai on aurait peut-être apprécié mmh.
0: c'est bizarre qu'ils soient arrêtés aux 3 quand même c'est vrai c'est vrai ouais. ouais,
3: j'ai ouais, vu euh, vrai. ils ont fait un téléfilm le 4 mais c'est un téléfilm <rire> et après ils ont arrêté pas Là, ils ont rien fait ouais, voilà. <rire>
0: non ils ont, et je crois qu'ils ont fait un cinquième en série web ah peut-être oui
3: c'est pas, pas impossible mais avec un c'était un truc une campagne Kickstarter et ils ont eu 7 ouais, ouais. euros je crois c'était Hard noob un ça.
1: crossover tout à fait tout à fait
0: non, ça s'appelait Die Soft <rire>
1: Il paraît que ça ne perd pas d'aspiration Je vais non, vraiment pas retirer de... cette blague à tout jamais <rire> Merci infiniment euh, Je vous propose qu'on commence directement à, à rentrer dans le lard du film mm -hmm. En parlant de cette petite intro qui se passe euh, Dans une avion hein, On explique le contexte dans rapidement avion dans une avion, euh, donc John McLean, on y voit donc John McClane. on ne sait pas encore qui s'appelle comme ça, Bruce Willis, incroyablement beau, jeune comme l'amour, frais comme tous les gardons du ciel, il euh, y en a peu, et euh, voilà, et on le voit donc en, en train de prendre l'avion, vous l'avez senti comment Détendu, plutôt relax, plutôt glass max ou euh, une autre ambiance Alors j'ai surtout euh, senti
3: la beauté de ce film est basée uniquement sur des règles de cinéma euh, qui à l'époque n'étaient pas encore trop éculées, mais là euh, voilà. Mais la première réplique est littéralement un fusil de Chekhov. Et je pense que les, rapidement, on en a 6 ou 7 au cours des, allez, 20 premières répliques qui sont des fusils de Tchekov. Entre le okay, brick et le... Bah, la, première, la première, en fait, puisque, en gros, il lui dit qu'il a mal aux pieds. Et il lui dit, bah, le mieux, c'est que vous fassiez corps avec le, avec vos orteils
1: en enlevant vos chaussures. Voilà. C'est donc la Ah non psych... ça, parce que ça il lui dit euh, il lui dit par rapport à sa sa peur de l'avion et oui. le, le tout ça et en fait il lui dit il faut faire le point avec le pied.
3: Voilà et quand il dit quand vous rentrez chez vous du coup dès que vous arrivez vous, vous enlevez vos chaussures et et voilà donc le, ouais. la première ouais, réplique est, est littéralement un, un C'est vrai,
1: c'est complètement un truc vrai. du film voilà.
3: Et il y en a deux <rire> trois, j'ai pas tout, tout noté parce que bah, j'ai eu la flemme et puis en plus Je n'ai pas écrit. Bien sûr. Mais oui, euh, ouais. mais, mais sinon voilà. <rire> c'est du coup je dois tout retenir de tête, c'est hyper chaud quoi. Ah bah tu
0: m'étonnes. Et tes dessins sont je Ils sais pas dessiner ouais. vous
3: savez je suis du genre à faire le soleil dans le coin de la feuille j'en suis encore là <rire> à mon âge c'est une, une tristesse absolue
0: je suis tellement pareil c'est insupportable <rire> Bertrand un avis sur cette petite scène d'intro alors c'est là que je vais glisser mon, mon petit truc qui va sûrement vous décevoir euh, j'ai lancé le film. La première réplique du coup du mec euh, qui lui dit, euh, euh, qui lui dit qu'il faut faire le point sur son pied, sa manière de parler, euh, la manière de filmer. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est les années 80, ça pue la merde. Et comme j'ai lancé en français, je me suis dit, euh, ah ouais, non, mais ça doit être la, la, la traduction française qui est dégueulasse. Je suis passé en anglais. Et oh, dis donc, mais il dit exactement la même chose. Quel enfer, quel enfer. Bah
1: oui, mais il y a un endroit où tu t'es pas trompé, si je peux me permettre, c'est,
0: c'est un film des années 80.
1: Oui, c'est vrai. Là-dessus, euh, vraiment, c'est factuellement... Euh...
3: Et je ne sais pas si, euh, si euh, Ignaritu euh, a participé au scénario, mais on a l'impression que tous les habitants de Los Angeles, excepté donc Powell et Argyle, sont des connards. Ah, oui. ouais, vrai. Tu regardes dans le film, on dirait que tout le monde s'acharne... Tu sais, ce fameux truc il passe une journée de merde, mais tout le monde s'acharne à lui maintenir la tête sous, le,
1: sous la merde, du coup. Et... Je me permets de préciser que, pour bien comprendre cette allusion... Euh, il va falloir qu'on parle un jour de, de... Ignari tout. Oui, il faudra y venir. Mais bon, je
0: pense qu'à un moment on, on va l'aborder peut-être. Ouais. Peut-être. C'est possible. On verra. C'est peut-être pas obligé. Je sais pas. Non, non, non. C'est pas nécessaire. Peut-être pour toi, pour ta
1: santé mentale. <rire> euh, moi perso, j'ai envie de faire une petite première digression sur. Euh... Alors, vous le savez peut-être, hein, je suis euh, un aspirant scénariste dans ma vie. Et du coup, il m'a déjà été donné de de me rendre compte que l'une des grandes difficultés dans l'écriture d'un scénar c'est les scènes d'exposition, à savoir ce qui va permettre de présenter un personnage et euh, de les caractériser, comme on dit, à savoir définir leur caractère et montrer au spectateur directement avec le moins de mots possible, euh, à qui ils ont affaire et qu'est-ce qui va faire qu'on va s'y attacher. C'est quelque chose de très difficile parce qu'il faut vraiment savoir être synthétique, savoir exactement où on va avec nos personnages, etc. C'est un truc qui me, qui me qui peut me poser problème déjà. Et il se trouve que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on a un peu un cas d'école de la scène d'exposition où ça te présente tout un personnage en... Ouais, deux minutes à peu près. Deux minutes de film et voilà, le, le mec a peur en avion Donc c'est tu vois, c'est pas non plus un rock invincible euh, Il a son flingue Ok, on capte qu'il y a un truc Il explique directement euh, Non mais vous inquiétez pas, j'ai un permis, je suis flic Très bien, euh, il y a ces changes de regard avec l'hôtesse On est loin du 11 septembre J'aime beaucoup cette scène où le ouais. mec il a le
3: clopo oui. et le flingue Dans, dans l'avion <rire> la, Tu sais, tu dis Ah cette scène aujourd'hui, j'y croirais pas <rire> Non c'est ça,
1: elle me paraît très chelou C'est ça, c'est très témoin d'une époque Il enchaîne avec un, un regard à une hôtesse Une petite œillade mais lui a l'air Complètement déconnecté de ça C'est à dire que tu sens que c'est un gars avec les meufs il n'y aura aucun problème mais ça ne l'intéresse pas du tout Il est loin de tout ça et ça passe juste dans un échange de regards ouais. Que j'ai trouvé
0: très très fort C'est une remarque que je me suis fait plusieurs fois dans le film Parce qu'il y a un, un petit running gag Où t'as Bruce Willis qui passe devant, euh, devant une affiche Avec une, une fille euh, oui. Oui. Une fille assez plantureuse <rire> en maillot de bain oui, ça. Et franchement tu te dis c'est pas de son époque Parce que normalement tu aurais eu des, des, des regards Franchement dégueulasses oui, Et en ça. fait non c'est juste mignon voilà. J'ai trouvé ça très classe. Mais exactement,
1: exactement. Et bien que le, il n'y a aucun élément du personnage qui tourne autour d'un de, de, quelconque aspect libidineux. C'est, c'est vrai que c'est assez cool en fait, parce que c'est là, ok, on va pas perdre de temps avec ça, ça, ça va être cool ça, ça va être très très bien. Ouais parce qu'en plus là pour le coup euh, alors
3: je, sans spoiler ce qui va se passer après parce que je pense que personne n'a vu ce film mais comme <rire> tu dis ce qu'il y a c'est qu'il y a ce, ce côté, euh, il a pas de, contrairement à beaucoup de films des années 80 où euh, il rencontre une nana et 5 secondes après il y a une scène de sexe là pour le <rire> coup en fait son seul et unique love interest c'est d'essayer de trop retrouver sa femme et pour le coup une sa femme qui est à peu près autant un caractère de cochon que lui c'est un personnage qui reste fort tout au long du film et j'aime bien cette idée que pour une fois dans les années 80, sa, le, la, sa femme, en tout cas, a un vrai, euh,
1: un vrai rôle à jouer. Ah oui, ouais, pour le coup, c'est un, un vrai personnage fort et elle n'est pas écrite comme un personnage de femme, ce qui peut paraître compliqué à dire, mais je m'explique, en fait, elle n'est pas du tout définie par son genre. Oui, Il n'y a pas un moment où en fait, le fait qu'elle soit une femme va la définir et rien que ça, c'est vrai que c'était déjà très audacieux et très, très, très agréable pour l'époque. Peut-être qu'une femme aurait un autre avis sur ça et euh, ce serait peut-être cool qu'on invite à un moment euh, des personnes d'ordre féminine pour avoir des avis autres que les nôtres sur les films c'est vrai c'est vrai c'est franchement je crois que tu voulais
0: ajouter un, un truc par rapport à ça on y reviendra plus tard parce que je me rappelle que dans ton conducteur il y a un truc qui, qui peut lancer la remarque que j'allais faire
3: ok moi je voulais juste dire que je pense que le personnage est fort aussi parce qu'elle a une veste avec les épaulettes de Vegeta donc forcément <rire> clairement ça joue en
1: même temps je crois que elle est un peu fatiguée au début je crois qu'elle sort de la salle du temps hein. oui ça <rire> peut être de ça de semaine d'entraînement et ça ça l'a un peu abîmé en formation. <rire> <de rire> physique. Euh, <rire> donc non, non, gros respect pour elle. Oui, ouais, tout à fait. Et du coup, sans, sans attendre, le film nous, va nous présenter directement ce qu'on va appeler l'arène, c'est-à-dire le lieu où va se passer le, le film, parce que c'est une espèce de huis clos à l'échelle d'un building. D'un building, building. Euh, Prononcez ce mot-là comme ça. Donc on va nous présenter l'arène et tous les protagonistes en cinq minutes à peu près. Donc on a... Holly Genero au début du film, donc l'ex-femme de, enfin non, la femme, non, la euh, femme euh, pas trop. future ex. Euh, voilà, c'est ça. <rire> de, de John McLean. Euh, Est-ce que quelqu'un a le nom des comédiens ou pas euh, C'est Bonnie Bedelia qui incarne
3: Holly Genero. Wow, Et okay. voilà. Après, je ne sais pas les autres. Bah, je pense ouais. qu'il voilà, y en a un autre un peu connu qui arrive derrière. C'est Rogue qui qu a... Qu a pété oui. les plombs. Rogue qui fait une prise d'otage. <rire> <rire> ok les moldus
1: Ensuite, <rire> on a Monsieur Takagi qui semble être un peu le grand big boss de l'endroit. Qui a l'air d'être un mec extrêmement posé et très très agréable J'aime beaucoup la caractérisation de son perso Il y a Ellis, le sac à merde d'école de commerce hey Alors, putain, <rire> On l'adore celui-là ouais. Quel sac à merde C'est une horreur ouais. Et on a directement Argyle donc, qui est le, le chauffeur attitré Envoyé par monsieur Takagi euh, Pour aller chercher John et le ramener directement à l'hôtel Enfin à l'hôtel, à l'immeuble L'immeuble qui donc fait une espèce de soirée Une soirée spéciale de Noël, de Noël euh, ouais. Ça c'est une soirée voilà, d'entreprise mmh. Voilà exactement
0: il y a du blé quand même. Il oui. <rire> y a de la pas de la merde. Voilà. Et du coup, voilà. Et cette soirée de Noël qui justifie qu'on choisit cet épisode pour fêter Noël tous oui. ensemble. Oui, mais déjà voilà, parce que d'ailleurs
3: est le plus grand film de Noël de tous les temps et être sorti au mois de ai aussi. Dessus,
1: je ne veux aucun débat <rire> non, <rire> non, y avec, avec Gremlins euh... juste derrière. C'est ça. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, entièrement d'accord. Euh... Bon, voilà. Et du coup, toute cette petite ménagerie nous est présentée immédiatement à chaque fois qu'on les voit apparaître à l'écran. On sait exactement où vont aller ces personnages. Même si des, parfois on aura du coup des, des, des surprises dans l'évolution, vaguement ce genre de choses. Mais en tout cas, tout est présenté en un plan chrono et ça, c'est de l'orfèvrerie d'écriture. Ah, Je suis très très fan de ça. Après, c'est facile quand on est John McTiernan. Aussi. Oui, est -ce que est lui...
0: Non, c'est pas lui qui a écrit le film. Oui, mais c'est Non, pas... oui, mais deux scénaristes, ils n'ont pas ouais. une, ils ont pas une carrière géniale. Il oh, y a Steven mais, euh... De Souza quand même.
1: Ouais, 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 c'est ça, ouais. Euh, ce que j'allais
3: dire. Qui a réalisé euh... bon Street Fighter avec Jean-Claude Damme, mais il a écrit euh, ouais, non, pas mal ça. de films quand même.
1: Oui, 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 non, c'est pas un peintre non plus.
3: Non, non, et puis il y a du, quand même du Joel Silver. Enfin, il y a quand même, c'est quand même pas non plus euh, un film qui est sorti de nulle non, part y a du monde. Non. Voilà. non, non, il y, y a quand
1: euh... Ça réunissait pas mal de monde. C'est pas un
0: accident le film, non, non c'est pas un accident. Et oui et juste La deuxième passage d'horreur pour moi D'explosion des années 80 C'était la femme de John McClane Dont je me rappelais comme une femme absolument magnifique Et quand tu la vois avec son énorme choucroute J'ai fait une crise d'angoisse Je me suis jeté sous mon canapé Et je me suis dit peut-être que je vais passer un mauvais moment Mais ça a duré trois minutes je suis rentré dans le film Et c'est quand même un des plus grands films que j'ai jamais vu en fait Tout ça.
1: voilà, Il faut quand même peut-être préciser Pour comprendre ça à nos auditeurs et auditrices que tu as une, 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 une aversion phobique pour les,
0: les coiffures un peu polymorphes oui, donc, les euh, cheveux crêpés <rire> précisément <rire> il faudra qu'on qu fasse un autre épisode sur ces cheveux <rire> qui me font peur en fait Vraiment, il euh... a
3: peur de, de tous les cheveux qui utilisent une coiffure qui utilise le champ lexical de la pâtisserie ça le... bon <rire> donc crépé gaufrés tout ça bah, bon.
0: et puis dès qu'on voit que ces cheveux peuvent prendre une vie à part de la personne qui les porte tout ça me fait peur je, je tremble je transpire et je peux <rire> Mordre les gens qui sont à côté de moi, c'est terrible.
1: Et on ne te jette pas la pierre. Non, <rire> certainement pas. On est avec toi et certainement pas contre toi. Entendu Merci. Ici, si tu es dans Merci. une safe zone. Tu peux tout nous dire. Tu, vraiment, tu peux y aller. Euh, on va débrancher les micros on va s'installer tu vas nous parler.
0: J'ai peur de Holly. J'ai peur de J'ai peur de J'ai peur. De quand je ferme les yeux, <rire> je vois ces bouclettes. Mais tu sais, je pense que c'est peut-être ces cheveux qui ont plus
1: peur de toi que
3: tu n'as peur d'eux. <rire> tu n'as rien à craindre.
1: <rire> ah, sac à merde. <rire> bon, allez, on enchaîne avec le film qui prend donc le temps, effectivement, d'installer le décor, comme je le disais. Il ne va pas directement tout à fait droit au but. On, on laisse euh, John arriver, on le laisse parcourir le hall d'entrée. Tout ce qu'on nous montre, en fait, pareil, ce n'est que du fusil de Chekhov, tu, tu le soulignais, euh, Thomas. Tous les, lieux vont, tous les lieux qui sont filmés vont avoir une importance, il y a une emphase sur euh, le garde à l'entrée euh, tout ça, tout ça, enfin bref
3: Oui même quand il parle avec euh, Takagi euh, oui. quand il lui dit euh, ah c'est donc ça, euh, la tour euh, il dit oui, oui elle fait euh, tant d'étages d'ailleurs le 30 e étage est actuellement en travaux, en fait il est en train voilà. de littéralement de rester l'affiche technique du film <rire> et, et j'aime beaucoup en fait, c'est en gros tu, effectivement comme tu dis toute cette scène en gros de l'arrivée de l'aéroport jusqu'à ce qu'il arrive donc dans la chambre d'hôtel,
1: ouais. toute
3: cette scène d'exposition en utilisant très peu de dialogue arrive à t'expliquer tout ce qui va se passer dans le film et du coup voilà je trouve comme tu dis que euh, d'un point de vue scène d'exposition c'est du, du chef-d'oeuvre parce que tu sais exactement ouais, 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 ce, que, vers où tu vas le film n'essaye pas de te la faire ça ne l'empêche pas d'être surprenant par moments mais, oui, mais, mais le film est incroyablement et comme tu dis Rapidement mis en scène Et surtout permet vite De s'attacher au personnage Excepté au personnage de Ellis euh, Qui espérons <rire> Croisant les doigts Va
1: rapidement décéder <rire> On espère On s'y accroche Mais pareil euh, En fait Il y a un moment au début Où le film est bavard Mais c'est volontaire En fait C'est la scène justement Où euh, John est dans le, le, La limousine Avec Argyle Déjà, ça montre un truc sur la simplicité du gars et sa déconnexion totale avec ce monde-là. Le mec s'assoit à l'avant, il est dans une limousine, s'assoit à l'avant avec le gars. Je trouve ça très très drôle. Et il passe son temps à déblatérer, déblatérer, déblatérer. Mais c'est là que le film est intelligent dans son écriture, c'est qu'il ne parle pas pour dire des trucs, il parle pour dire « moi je suis le gars un peu, un peu fou, un peu « je vais jamais m'arrêter de parler ». Le mec c'est un chatcheur incroyable et à côté t'as John le Taiseux qui va lui sortir, enfin euh, qui va discuter avec lui, il va rentrer dans son jeu, et là tu te dis ok le mec a l'air cynique, il a l'air de se faire chier, mais il n'est pas désagréable. Oui, il va, il va accorder autant d'importance à ce gars-là qui a l'air d'être vraiment relou qu'à n'importe qui, et il va, il va, il va jamais le prendre de haut, il va jamais se désintéresser de son propos, tout ça. Et, euh... et c'est un
0: autre détail qui est que je trouve extrêmement agréable, c'est que ce personnage-là, on va pas se mentir, normalement dans un film euh, de cette époque-là et même encore de nos jours, ça serait un comic relief ouais. insupportable mmh. qu'on aurait mmh. vu d'un bout à l'autre. C'est Il est, euh, mais il est juste euh, drôle quelques secondes. Il a des petites apparitions qui sont assez rigolotes. Oui, ça reste mais un mais comic va... relief mais léger, quoi. Voilà. Mais il va pas envahir le film. Oui. Comme c'est souvent le cas.
3: Oui, parce que là, en plus, comme tu dis, dans un, le film serait fait de manière bourrin. Déjà, il serait avec lui tout, tout, tout du long. Et il serait juste là, voilà. tu sais, euh, pour faire des blagues. genre il se prend une balle, mais ça n'empêche pas d'envoyer une petite galéjade, euh, voilà. Et là, au final, on le voit, on l'aperçoit tout au long du film quasiment. Mais en gros, c'est juste pour se rendre compte que le mec est tellement à la one again qu'en en fait, il se rend même pas compte de tout ce qui se passe au-dessus de lui. Mais c'est juste à ça, en gros. Et puis finalement, il sert un peu à quelque chose à la fin. Donc, euh, c'est effectivement, j'aime ces personnages qui inutiles, mais qui ont quand même
1: du, du sens. Voilà, ils sont inutiles, mais bien faits, quoi. <rire> Et ça, c'est euh, ça, c'est assez fort. Petit euh, petit point mis en mis en. Scène réalisation pour l'arrivée donc de John dans l'hôtel je parlais de ses plans qui servent à, à montrer un peu les lieux qui seront importants plus tard il euh, y a aussi un truc dans cette mise en scène qui, un, qui le montre un peu comme une espèce de gladiateur qui rentre dans la fosse aux lions dans l'arène, c'est-à-dire qu'il est, il est filmé en contre-plongée avec un travelling arrière qui le suit en train d'avancer dans les couloirs. Je pense que dans Gladiator, il y a à peu près les mêmes plans quand euh, Russell Crowe entre dans l'arène, littéralement. Et, euh, et du coup, il y a ce truc de... Putain, on sent que là, il est en train de mettre les pieds dans un endroit où, s'il en ressort... Ça sera pas joli, joli quand même. Mmh. Et, et j'aime beaucoup ce truc de, il y a directement une, presque une tension dans, dans ce truc-là. Alors,
3: juste, je peux me permettre, je, je balance la petite anecdote. Ah, je t'en supplie, j'adore ça. Vous la connaissez, vous la connaissez pas, mais il est important de le noter parce que moi, j'adore cette anecdote. La tournée atomique qu'on voit dans le film n'existe pas en vrai. En fait ce sont les oui. bureaux de la Fox de l'époque En gros oh. il aura, il a fallu une tour pour filmer Les mecs se sont dit bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la nôtre hein, Ça coûtera moins cher Donc ils ont juste fait un logo Et en gros le, toutes les, les plans euh, où on voit la tour C'est uniquement le, ils filment le, la tour de la Fox qui ne s'appelait pas du tout comme ça à l'époque Et si vous allez euh, à l'heure actuelle J'avais cherché euh, Si vous allez sur euh, Google Maps et que vous la cherchez euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez la retrouver Elle est toujours là, elle est à Los Angeles Voilà
0: Classe. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle était en, en travaux à cette époque-là. Oui. Elle n'était pas encore finie. Tout Donc toutes les scènes qui sont tournées dans des, dans des pièces pas finies, bah, c'est finie. Elle était Ça, vraiment
3: en travaux. Ouais.
1: Ah, j'adore, j'adore. Gratifiez-moi, c'est comme des petits cadeaux de Noël. Est-ce que vous en voulez une autre Alors j'en ai une autre. Oui
3: <rire> euh, Est-ce que vous saviez qui devait incarner John McClane à la base de la base de la base, qui était le premier acteur pressenti, obligatoirement même j'ai envie de dire, pour jouer John McClane bien avant Bruce Willis
0: Et je vais donner un petit indice. Oui Vas-y. Fly me to the moon. Je suis, je suis, je suis, je suis. Sinatra. Oh là 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 là. Oh là. là Mais c'est fou. Mais c'est. Sans déconner.
3: Mais il était beaucoup trop vieux. Oui, ouais, il avait 73 ans quand ils ont commencé le, le, la, la mise en route. Alors, à savoir que en gros, euh, c'était une clause euh, des producteurs qui étaient en fait, euh, dans l'obligation, de lui, lui proposer en priorité euh, Donc le, le rôle. À la base, c'est basé sur un roman, on le voit marqué au début, oui. euh, de Roderick Torp. Euh, ouais. Et euh, en gros, comme euh, Sinatra avait joué dans un autre de ses films, en gros, il y avait une condition dans le contrat qui faisait que s'ils si adaptaient autre chose, c'était lui qui devait avoir le rôle. Donc, ils lui ont proposé. Forcément, il a décliné. Donc après, ils l'ont proposé à l'intégralité des acteurs de l'époque qui ont tous décliné à savoir, euh, donc il y a Schwarzy, -er Stallone, enfin euh, tous les acteurs il y connais, sauf Mel
1: Gibson et Nicolas Cage aussi. Si, si, si. 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 Euh, Nicolas Cage, je ne sais pas. Non, ok, je pense qu'il était qu trop ça. jeune. Mais, euh, non, non. ouais peut-être. Oui.
3: Et euh, en gros, donc euh, ils ont fini par le proposer à Bruce Willis, qui lui, en fait, avait fait, je crois déjà, euh, Bruno, enfin, euh, The Story of Bruno, qui est un documentaire, et il, à l'époque, il était très connu pour faire euh, Claire de Lune, et oh. donc la série qu'il a fait connaître. Et à l'époque, contrairement aujourd'hui, ça ne se faisait pas de sortir des séries pour aller vers le cinéma, ou l'inverse, en gros. Tu étais très cloisonné et il a, il a eu donc cette chance parce qu'au final il a fait ça, il a explosé, après c'était terminé. On l'a vu dans la, la quasi-totalité des films des années 80 et 90 dans la
1: oui, foulée. Et euh... ça aurait
0: pu être aussi Richard Dean Anderson, le bon ouais. MacGyver. Oh. Ça,
1: ça aurait pu oh. être cool ça aurait été spécial, aussi. mais ça aurait été marrant. Il aurait mais il aurait eu le même rôle en fait on serait dit bah c'est MacGyver quoi c'est vrai en fait, ouais. c'est tout à fait il fait globalement du MacGyver c'est vrai crois, ça cool. bah tu te dis qu'il
3: existe un univers où donc euh, MacGyver et John McClane ou euh, Tom Selleck et, euh, et Indiana et Jones, Indiana Jones. Bah, tu te dis qu'avec Dessie euh, bah on ferait, des, oui. on ferait, on on couperait du bois
1: euh... Bah c'est clairement, c'est ça, et une bûche même Oh Ah merde, le père de retour Il faut que je me touche juste là Thibault refait un
3: AVC Lève les bras, lève les bras, lève les bras
0: C'est bon, il fait plein AVC Allez, euh,
1: la suite, c'est tout simplement qu'il y a une grosse camionnette noire qui arrive vers euh, vers l'immeuble et donc c'est là qu'on se dit ah les méchants arrivent effectivement les méchants arrivent. Ce film, c'est les meilleures chaussettes de mode de Noël du monde. Il y a en gros, on a les méchants qui arrivent. Les méchants, c'est quoi Des gros Allemands, euh, grands, blonds, euh, énervés. On a quoi On a des archétypes de personnages, de méchants. On a le pirate informatique qui passe son temps à faire des petites blagounettes, à chantouiller. Il est trop cool ce gars, je l'adore. C'est Trivette. Il s'appelle Théo. C'est Trivette. De... C'est Trivette. C'est le collègue de Walker, Texas Ranger.
3: Allez, et ouais, voilà. attends, déjà. Et on peut noter euh, un noir qui a réussi à faire carrière dans une série ouais. avec Chuck Norris qui se passe au Texas. Ça, <rire> c'est une bien belle réussite un <rire> gars qui a survécu au tournage Bravo <rire> Là j'avoue que là Je pense que c'est là Sa plus belle réussite Et c'est un acteur pareil que oh j'aime ouais. énormément Et qui malheureusement nous, nous a quitté il y a peu oh euh, ouais, voilà. il était très très ouais, Et ouais, ouais, euh, Je sais plus euh, Combien de temps mais, euh, mais il nous a quitté euh, okay. Je crois en 2021 Il me semble Ou 2022 Bon
1: Bah écoute Voilà histoire de pourrir l'ambiance
3: 66 ans il avait Et il est décédé Donc en novembre 2022
1: voilà. Ah oui effectivement Bon ben voilà, enfin, c'était un, un, un super film je... mm. C'était ah, une non. très bonne soirée ouais. <rire> donc, donc voilà On avait le, le pirate informatique, je disais Il y a tout un groupe d'anciens soldats Donc euh, baraqués, mm. cheveux longs Enfin les gars euh, Et qui
3: sont une pub ambulante Pour les jewelers. Ils ont tous oui. des cheveux ah, D'une propreté on
1: a du teuton soyeux mon pote, laisse tomber
3: Incroyable, parce qu'à chaque fois qu'il bouge On dirait vraiment, tu sais, tu peux faire des ralentis On dirait vraiment qu'il balaye des cheveux T'as l'impression que ça sent le <rire> Ça sent le monoï absolument Partout autour, en Je, fait c'est comme ça qu'il l'essuie suit bon, c'est grâce à l'odeur De monoï et de karité Et de l'huile de jojoba
1: Et <rire> de louchoya. Alors vu qu'on est dans euh, les ans, années 80 si C'est de l'oeil de aussi <rire> <Ouais>. vu, <rire> vu que c'est les grave. années 80 <rire> S'il y en a dans la comique qui sont chauds pour faire des petits montages avec des, des sons de ces pubs-là et les images du film au ralenti, franchement, <rire> je, je suis extra, extraordinairement chaud pour ça. Les pellicules, il y en est pas question.
3: Pour les éliminer, j'utilise Head and Shoulders. Il enlève les pellicules et donne une belle apparence à mes cheveux.
0: Head and Shoulders, tous les jours,
3: pour des cheveux impeccables,
0: sans pellicules.
1: Et le cocktail ne serait pas complet si nous n'avions pas le boss. Turbo charismatique, oh la personne de, on ne connaît pas encore son nom, mais c'est Alan Rickman mm -hmm. qui le joue, qui lui aussi nous a quitté, oui, malheureusement. Merde. Oh, là a... Oui, oui. oh là là, oui, oui, chienne de vie. Ouais. Ma femme s'est fait la réflexion hein, dans le film, elle m'a dit toi, tu te rends compte,
3: lui il est mort, oh lui aussi il est mort, oh, et Bruce <rire> Willis il est malade. Ah, ouais. Ouais, ouais, merci ouais. chérie, ouais, ouais, <rire> merci. Joyeux Noël, Noël à toi aussi mon amour. faut
0: vous rappeler qui est Alan Rickman quand même. Bah C'est le professeur Rogue. Le professeur Rogue.
1: Oui. Oh, pas que, hein, je pense. Bon. Euh... Non, non, vraiment que, pas que pas que, non, mal de films. Il a, a, film. euh, a, film. a comme ouais, on dit, ouais. une carrière, hein, mm -hmm. euh, puisqu'il a joué... Euh... Bien et donc euh, <rire> les méchants s'installent, ils bloquent euh, entièrement et très méthodiquement l'accès euh, à l'immeuble, que ce soit euh, pouvoir en sortir n'est plus possible, pouvoir y entrer <rire> laisse tomber, euh, ils ont l'air d'avoir un plan extraordinairement bien huilé et ça se déroule exactement comme il faut, tout est parfait, tout est millimétré, euh, voilà. À noter que c'est quand même un film
3: des années 80. où Pour une fois, les méchants ne sont pas russes ni communistes, mais ils sont allemands.
1: Et,
0: voilà, et, et c'est vrai. C'est une vraie performance. Ça change, mais ouais. bien sûr, bien sûr. On se demande pourquoi les Allemands sont aussi vénères.
1: Bah, bah, bah déjà parce qu'ils sont allemands. Ils sont obligés de parler dans cette langue et ça c'est très compliqué. Et même pour la
3: VF, tu vois, je trouve que... Le... Ils, ils en font pas des kilos, à part le... la VF d'Allen Rickman qui essaye de faire un peu un accent allemand, qui le fait, ouais, mais il l'oublie. Hein. Voilà, il l'oublie un peu par moment en plus. Ouais. Mais Ils essayent pas de parler gromza, tu vois, vraiment de <rire> le truc ultra cliché et, et puis non, non, pour le coup, le film a une super VF et puis surtout c'était euh, ah, Patrick oui. Pouavé euh, également. Tu sens que derrière le Là, micro, de forme, euh, hein. voilà Ouais, il est, tu sens qu'il est... Même lui, il est en pleine bourre encore. Hein.
1: Ouais, non non c'est incroyable. Mais oui, parce qu'il nous a quitté aussi. Vraiment... Pas très... Oui, non. <rire> allez, on dit qu'on a... on dit plus tout ça. <rire> non mais oui, putain c'est terrible. Et
0: quand même, même c'est des Allemands qui parlent beaucoup en anglais entre eux. Oui, c'est oui. euh... bah, ouais. toujours mmh. un truc qui pose problème. Alors mais bon... et euh, justement, j'étais en train juste avant qu'on commence cette soirée, j'étais en train de revoir euh, la poursuite d'octobre rouge. Oui. Et je pense qu'il s'est dit la même chose parce que dans poursuite à Octobre rouge, il on suit des Russes et des Américains. Ouais, mmh. mais
1: il le il y a, y a, le, y a le, le, le petit plan magique.
0: Oui, tout à fait. Voilà. Un espèce de, de, de plan où t'as quelqu'un qui est en train de lire un, un texte en, en russe et qui passe brutalement en anglais, en fait. Ouais. Au début, tu dis c'est que le texte passe en anglais, mais en fait non, tu comprends qu'ils sont passés euh, passés en anglais pour qu'on comprenne. Et c'est fait de manière assez élégante. Et c'est dommage qu'ils l'ont pas fait dans d'ailleurs. Oui, parce que
3: dans d'ailleurs, justement, tu as ce. Excuse-moi, je, 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 oui, je, je D'ailleurs, sens... tu as ce truc où il se parle en allemand assez souvent dans le film. C'est jamais sous-titré. Alors je sais pas si c'était volontaire ou si c'est juste Disney Plus qui fait cet effet-là. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ces scènes sous-titrées. Mais ils se parlent par moments en allemand. Du du coup t'as une vraie différence au niveau du son Et il y a même une scène vers la fin du film Où il lui dit un truc en allemand Et il lui fait Tu comprends ce que je te dis Et il lui dit de le faire Genre le mec Mais mec me parle pas en allemand Tu sais même que je suis allemand
2: <rire>
1: Ah non c'est incroyable Mais pour revenir sur ce truc là Et je vais faire un, un petit tie-up avec notre épisode Sur ce que tu disais Bertrand Cette scène une grande élégance Donc où on comprend le changement de langue Par un petit effet de mise en scène John McTiernan avait également fait ça dans un film que je trouve vraiment vraiment trop ouais. cool, qui est le 13 13e Guerrier. On peut en parler. Mmh. Ah, mmh. on a décidé de pas en parler. T'aimes pas ça Non, non. J'ai dit non, non. J'ai dit on peut en parler parce que effectivement, ah. je me souviens de cette
3: scène, mais pour le coup, j'ai pas du tout aimé ce film à l'époque.
1: Ah non, mais je l'adore. Je, je on sais. A dit, a on si a longtemps. déjà eu
3: cette discussion. Et... C'est vrai.
1: Ok. Ouais, ouais. Et bon, il y, y a une scène dans le 13 13e Guerrier. En gros, le 13 13e Guerrier raconte l'histoire d'un exilé arabe. Qui euh, à une époque bien lointaine euh, dans des se retrouve. Euh, oui, je crois que c'est ça. Il se retrouve en fait euh, dans un pays nordique pour euh, accompagner. Il se retrouve accompagné avec Omar Sharif, euh, une, une troupe de guerriers vikings et douze euh, guerriers en l'occurrence. Et lui s'avère être le treizième et il doit les suivre dans une quête. Bref, et il y a, y a toute une scène autour d'un feu de camp où lui est vachement mis de côté parce que tout le monde parle en vieux norois. Et lui il est à côté, il écoute, il écoute Et en fait il y, y a une scène voilà, où en fait, ça enchaîne les plans On les voit parler, on voit des gros plans sur leur bouche Ils parlent en, en, en vieux norois Et de temps en temps hop t'as un mot en français qui sort Enfin quand tu le mates en VF, t'as un mot en français qui sort Et puis il continue, tu vois Antonio Banderas Donc il joue ce, cet exilé arabe qui, euh, qui se concentre, il écoute Il écoute, il, écoute. Il, il se tait, il ne bouge pas de la nuit Et en fait petit à petit il y a de plus en plus de mots Dans les phrases qui sont en français Et c'est comme ça qu'on capte petit à petit Au fur et à mesure de la scène qu'il est en train de comprendre leur langue Parce que le mec est un érudit en plus. Donc, ça a du sens. Il comprend leur langue petit à petit, et en fait, les mecs le trashent un petit peu sans qu'ils qu le captent. Et à la fin, en fait, euh, il leur fait comprendre qu'il les a compris en les rostant aussi à son tour. Et je trouvais cette scène absolument dingue. Ça prend 30 secondes, 45 secondes, peut-être, et c'est euh, extrêmement fort. Ça, et puis parce qu'il y a une
3: scène aussi où il est prostré dans un coin d'une tente et il est en train de pleurer, et, euh, euh, et c'est là qu'ils comprennent aussi qu'ils ont été un peu loin.
2: <rire> ça. Ce serait génial!
1: <rire> ah! Je crois qu'il a compris! <rire> donc, les vikings allemands Oui, tout amis, à fait, c'est accent que je maîtrise. <rire> ah, ça c'est un enfer! Euh, et donc, du coup, les, les, les terroristes, je me permets de, de reboucler re avec le film, les terroristes euh, s'installent donc bien dans leurs petits souliers de Noël. Euh, et c'est alors qu'ils lancent directement la prise d'otage. On arrive dans le hall, on tire des coups de feu. Et John McClane s'étant euh, isolé pour faire le point avec ses orteils dans sa chambre, euh, se retrouve du coup seul, invisible, par rapport aux terroristes, et il entend les coups de feu. Lui, c'est parti directement, Alors ce qui est incroyable. donc Lui, il entre directement en mode action. « Ok, très bien, je prends mon flingue et je descends, on va voir ce qui se passe. » Et en même temps, à côté de ça, on sent que le gars est flippé de ce qui se passe. C'est pas le action hero qui va, euh, qui va sauter à la gueule de tout le monde, même si c'est un peu ce qu'il va faire, mais vraiment dans la nécessité. Le mec, il est dans l'urgence... En permanence, il, a, il est tout le temps flippé de ce qui se passe, il est jamais en contrôle, etc. C'est juste qu'il improvise, il a beaucoup de chat et il s'en prend tout le temps plein la gueule, on va y revenir. Mais le, le, le gars n'est jamais dans l'aisance absolue de, du, du action hero qu'on connaît dans ces époques-là. Je
3: aussi. pense un peu toute la beauté de dayard aussi, c'est ce côté euh, random dude contre bad guy. Ou pour le coup t'as vraiment cette sensation notamment avec le personnage de Karl, qui clairement est Roderick, hein, vous avez la ref, désolé c'est une pré joke mais il fallait <rire> que je le dise euh, ouais, euh, allez au hopscotch pour ouais, voilà, qu'il y vous parle hein. euh, <rire> vous le verrez en vrai et, et c'est vraiment je pense le film qui a plus ou moins lancé ça effectivement tu vois si, euh, si le rôle était revenu à, à Stallone ou à Schwarzy je pense qu'on aurait perdu ça euh, justement ce côté euh, ils auraient pris un flingue, ils seraient sortis ils auraient tué tout le monde et l'épisode, enfin euh, oui, voilà. le film aurait duré un quart d'heure quoi. Et là non justement euh, je pense que toi, par exemple, notamment avec ce personnage de Karl, ou même quand le premier terroriste avec qui il se bat, tu sens qu'à aucun moment c'est un surhomme. En gros, il s'en se, voilà, prend plein la tout. gueule, il en chie. Il est, est, voilà, et je, je pense que c'est vraiment ce qu'a inventé, euh, ce, ce qui, ce qui inventé déjà ce qu'on appelle le, le, le Die Hard Movie. Après, il y en a eu des, eu des ouais, ouais. pelletés. Euh, parce que si vous voulez voir vraiment hein, le, le Die Hard Movie ultime en copycat total, il faudra des morts subites avec Jean-Claude Van Damme, qui est littéralement le même film. Donc euh, c'est pas sa meilleure période à Jean-Claude, attention, Bon, je, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est littéralement la même chose, sauf qu'au lieu que ça se passe dans un immeuble, ça se passe dans une patinoire et c'est un agent de sécurité. Et le film ah, a justement je... ce côté-là, euh, on, on, on late des terroristes qui, je crois pour le coup, sont russes dans celui-là. Après, dans les oui, plus connus, ouais. t'as as Piège en Haute-Mer aussi avec Steven Seagal, qui pareil. Et euh, quand tu fais le comparo avec les deux, c'est le vrai problème, c'est que justement, tu vois, uh, Dayard a ce côté... Euh, le mec il s'en sort comme il peut face à des, des, des ennemis mais il en chie euh, à la ah, différence ouais, ouais. par exemple de, de, de pièges en haute mer euh, déjà rien que le nom de pièges en haute mer où euh, bah, c'est euh, Kaze le fameux euh, qui, voilà. euh, qui se bat contre les terroristes mais à aucun moment les terroristes n'ont la moindre chance <rire> Tu le sens
0: au bout de 5 <rire> voilà, minutes de ça. film, tu sens que personne, il pourrait tuer tout le monde. Ça va être assez vite plié cette affaire, <rire> c'est ça. Ouais, mais dans le dans le petit point petit point histoire de, du, du cinéma, c'est pour ça que Piège de Cristal a vraiment révolutionné le, le style de, de l'actionneur. C'est parce que jusqu'à jusqu'à présent, donc du coup dans cette période là et un peu avant, on était dans ce qu'on appelle les héros réganiens. Mm. Les héros réganiens, c'est les oui, Stallone, voilà. c'est les Schwarzenegger, mm. Rimbaud, qui Commando. sont des, des, des héros très de droite et très monstrueux, très indestructibles. Personnage qui avait commencé à casser Tiernan avec Predator. Mm. On avait quand même un mec qui avait du mal face ouais. à un ennemi et qui finit... Par finir. Mais euh, du coup, Die Hard apporte ce truc, euh, ce truc du héros qui n'est pas indestructible en fait mmh. et qui pisse le sang tout du long. Oui, ah c'est ouais, ça. C'est incroyable. Oui, la bien. moindre baston va lui coûter très cher à chaque fois. Oui, c'est ça. <rire> et
3: ça, et ça. Je pense beau. que après, ça s'est effondré, tu vois, justement, quand tu prends le, tous les films de Chuck Norris de l'époque où là on était vraiment poussé le truc au maximum où c'est vraiment la grandeur de l'Amérique contre la petitesse du reste du monde. Et je pense ouais. que le, ça a fait exploser, euh, exploser la bulle, justement, ce, ce côté surexagéré euh, du héros régalien. Mais quand tu dis héros de droite, du coup, est-ce qu'on peut considérer Eric Ciotti comme un action-hero <rire>
1: C'était pour ça.
3: faudrait lui taper sur la gueule pour voir ça donne. déjà, parce que je pense qu'en bagarre, on le Dommage gagne. Je trouve que vous abusez un
1: petit peu à me en qualifiant plus... de cette manière. Mais bon, en... euh... il parle pas comme ça, Eric Oui, je sais, alors.
3: Ah si, si il plus... parle un peu comme un sain, en plissant le <rire> visage. Et... Est... Est... ça parce qu'il est coiffé comme Bruce Willis aussi, c'est pour ça que le, le lien <rire>
0: était évident. Dans... Ah, ah, bah, c'est sûr. Pas con. Sûr. Ils vont faire un die-yard 12 avec lui, vous n'êtes pas prêt. Hein. Oui. Mmh. <rire> It's a good day, to Et il sera au Nakatomi Plaza. Ouais. Il sera content de voir des Allemands. Oui, c'est ça. Parce qu'en <rire> fait, il, il fera partie des méchants déjà. <rire> Clairement.
1: Hans <rire> <rire> <society. rire> <rire> euh, Nous en sommes là. Je tiens à le préciser à 24 minutes de film pétante. Hein, euh, le L'action commence. Ça fait 24 minutes de film. Donc, pareil, efficacité, tranche de pâté. Maïté. Bien sûr. Euh, les méchants sont méchants. Ils prennent Takagi, le grand boss, en otage. Manifestement, ils expliquent directement que ce qu'ils veulent, c'est le pognon. À savoir, on parle de 640 millions e de dollars, je crois. De dollars. The dollars. The dollars. <rire> voilà, donc c'est juste un énorme... Oui, casse. Dans, les,
3: dans les années 80, je pense que 640 millions de dollars, c'est l'enfer. Hein. Ça, doit, ça doit représenter une oui. tonne de pognon à l'époque. Oui, oui, oui. oui non, on est sûr, on...
2: 1400 millions d'euros.
1: On est sur une belle somme. <rire> On y est. Exactement. Euh, Takagi résiste, hein. Ce petit bougre, il a la peau dure. <rire> pas assez. Euh, parce qu'en gros, ils disent qu'ils ont besoin d'un code pour ouvrir un grand coffre, tout ça. Ils disent, mais c'est pas moi qui l'ai, le code. Donc il va falloir le trouver ailleurs. Moi, je peux vraiment pas vous aider. Si, voilà, il va falloir que vous me tuiez. Ça marche. Et boum, une balle dans la tronche. Terminé. Et en faisant comme ça. <rire> <rire> D'accord l'ami Faisons comme ça <rire> euh, McLean est dissimulé Pas très très loin Il entend à peu près l'échange Et euh, il voit ça Il est directement choqué De ce qui se passe Pareil Il n'est pas en mode Ah salaud d'allemand J'aime les faire Non c'est Oh putain Les gars sont chauds ah on a ce héros qui vient de se faire euh, intimider donc sans le savoir par les méchants. On apprend également que euh, ces maudits terroristes, donc apparemment techniquement c'est pas des terroristes puisqu'ils sont là pour faire un casse, hein, c'est juste des braqueurs. Oui oui. Pour le coup, c'est ouais, voilà. ça qui les
3: appelle terroristes. Je, je ne sais pas pour la VO mais
1: Justement, il y a des fois où ils disent euh, en fait c'est des terroristes et en fait à la fin ils disent non en fait vous êtes juste de, de vulgaires braqueurs. Quoi. Oui parce que
3: en plus pour le coup ils appuient à mort sur ce truc-là puisqu'ils se font passer pour des terroristes puisque euh, j'aime beaucoup dire, euh, on le verra plus oui. tard mais il y a une scène où ils sont <rire> oui. littéralement passer pour des terroristes <rire> mais très, très euh, et du coup non oui pour le coup c'est juste du c'est juste une, du braquage quoi. ils viennent chou chourer des bons aux porteurs alors je n'ai jamais su et peut-être que vous pouvez éclairer ma lettre ou si quelqu'un veut commenter à quoi sert un bon emporteur dans tous les films des années 80-90 quand vrai. il y avait un braquage il braquait ces putains de beaux emporteurs on a l'impression que ça vaut des tonnes de, de thunes et je n'ai jamais euh... su est-ce que c'est un trope de cinéma est-ce que c'est une invention du cinéma ou est-ce que ça je existe vraiment je n'ai jamais fait de recherche et je n'ai pas envie de la faire parce que je voudrais <rire> que ce soit une réponse que quelqu'un
0: m'apporte
1: bah, du coup ça va être très très simple je vais demander à Bertrand
0: <rire> un bon porteur, c'est un titre de propriété d'une action. Okay. Et euh, nice. pour revenir sur les terroristes, il y a un petit, un petit détail qui est assez rigolo, en fait. C'est un petit accident de, de scénario qui s'est reproduit tout du long et qui, avec lequel ils ont fini par jouer. C'est qu'en fait, au départ, le livre parle d'une prise d'otage terroriste et euh, Mac Tiernan a dit euh, qu'on lui a proposé plein de fois le scénario et plusieurs fois, il a dit non, mais des terroristes, c'est nul. n'existe pas, les terroristes. Il trouvait <rire> ça trop lourd comme thème et donc, du coup, il a choisi de faire, sur un, okay. faire un braquet.
3: Après, rappelons encore une fois que Thibaut, qui, qui toujours travaille dur pour, pour les les émissions A lu le, le, le livre hein. euh, Non non pardon oui. Tu n'as pas lu le livre Voilà
1: C'est si non je l'ai lu Je l'ai lu ouais. mm. euh, <rire> Voilà les... <rire> Non non je l'ai pas lu Vous On prépare plus. de ouf Me oui. cassez pas les couilles <rire> euh... <rire> Donc il y a une seule étape Qui bloque les méchants Dans leur plan Le mec explique euh, là voilà, Il y a, y a un truc Genre cette serrure Qu'il est capable De toutes se les faire Sinon il serait pas embauché Dans cette équipe là gna 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 gna, gna. J'ai hyper confiance en moi le problème, c'est qu'il y a une serrure électromagnétique un peu vénère qui, que, qui va dépasser largement ses compétences et qu'il y a un moment donné où il va, il va avancer dans, dans son piratage, mais il va forcément bloquer là-dessus et il faudra trouver une solution. Et le boss dit, oui, on verra ça en temps voulu, il n'y a pas de problème.
3: Non, il dit, oui, on verra ça en temps
1: voulu, pas de problème. Nous verrons cela plus tard. Du coup, John McClane, plus tard, il se dit, bon euh, parce qu'évidemment, il coupe les lignes téléphoniques, il hein, n'y a plus aucun contact avec l'extérieur possible, et il se dit, bon, il faut quand même que je contacte l'extérieur. Mmh. Du coup, qu'est-ce qu'il fait, le petit pote, Bertrand? T'as une idée de ce que tu... <rire>
0: Répondez! À... Euh... <rire> alors, j'ai pas vu le film, c'est, Ok, un problème. ça marche. Dans le livre, tu sais ce qu'il fait? <rire>
1: <rire> il se gratte à les couilles. Hein. <rire> Mais non, enfin, il active l'alarme incendie. Alarme incendie, ah oui, ça, prévient, ça prévient le, le 9-1-1. <rire> la les secours et tout ça. Mais euh, les terroristes trouvent un moyen d'annuler l'alerte. Ils renvoient les, les pompiers à la caserne et McLean se dit « Putain, les bâtards, je ne sais vraiment plus quoi faire.
0: Ouais, » parce que dans la radio, ils font « Arr, arr, ce n'est
1: pas ça, l'incendie, non, non, non,
2: non !»« Nein, nein !»« nous sommes des
1: terroristes
2: !»« Ah,
3: je me suis démasqué Non, c'est une soirée jougroute !» C'est une, une soirée d'un collectif d'anciens nazis, <rire> une amicale, l'amicale une une
1: amicale, amicale argentine des nazis. <rire> oh, il ah, a changé, bien. vous savez, il a changé Il n'est plus tout à fait le même <rire> Il y a donc maintenant un jeu du chat et de la souris, puisque en gros, McLean se retrouve dans le fameux étage en travaux, en construction, il n'y a rien là-dedans, à part des murs pas encore peints, euh, ni placotés, et c'est là qu'il y a la Première baston du film, donc, euh, dans lequel un vil-teuton va essayer de retrouver notre ami McLean, euh, qui va donc se planquer un peu à droite à gauche, tout ça. Il va essayer de le surprendre, il va essayer de le taper. Ça va se finir à « je prends des nions plein la gueule, je me fais enfoncer la tronche dans un mur », etc. C'est assez jouissif, quand même. Et ça finit où il arrive à le buter en se jetant dans les escaliers avec lui. Et il se trouve que l'un des deux à la nuque brisée, bah, c'est l'allemand. Grand coup de chance.
3: Oui, parce que l'Allemand euh, ne résiste pas au tomber dans les escaliers. L'Américain, oui, mais pas l'Allemand. L'Américain, oui. Il faut le savoir. Il faut, voilà, le, sa il faut le savoir. Si un jour mais vous voilà, vous retrouvez ça. à tomber ouais. dans un escalier, si vous êtes Américain, tout ira bien. Si vous êtes Allemand, il n'y aura pas de saison 2.
1: Voilà. Bah, si vous n'êtes pas Américain, juste, <rire> ça va oui, voilà. des, Non, ça mais, va chier, mais
3: les Allemands, particulièrement, les Allemands, sachez qu'il n'y a oui, pas le, du le, tout. L'Allemand est friable voilà. sur les marches. Oui, il sur... n'y a pas d'escalier euh, en Allemagne. Sachez-le, parce que sinon l'Allemand meurt. Voilà, sa vie s'arrête.
1: Net. C'est ça, c'est que des escalators euh, ouais. voilà, ouais. Ou vrai. des
0: petites pentes très très douces Ou à la, à la limite <rire> Mais pas plus de 4 degrés
1: <rire> Il s'agirait de pas non plus se tordre un truc <rire> Et euh, voilà, donc c'est là qu'on voit que le super pouvoir de McLean, c'est de réussir systématiquement à se relever mmh. après une Rix. Mais en fait, c'est fou parce que cette baston, elle n'est pas impressionnante. Elle est vraiment même assez misérable. C'est vraiment « je t'empoigne la tête avec mon bras, ouais. je te file deux trois nions, ok, je t'envoie dans un mur, nickel, bah, je vais te me jeter dans des escaliers, du coup, viens avec moi ». Et c'est tout. Est, elle est misérable. Le mec, il peine déjà à se relever, quoi. C'est ça. C'est quand même assez, assez génial. Tu te dis euh, dans un, ça,
3: encore une fois, on y revient. Ça aurait été un Schwarzy ou un Stallone. Ça aurait été à la gloire de du, du tout puissant américain qui, euh, tu sais, oui, ou qui maîtrise ça, ouais. le kung-fu, la capoeira, euh, la danse classique et également les échecs. Ouais. <rire> 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 enfin, tous les sports de combat la, la quoi de 3, <rire> voilà,
1: les la règles de 3 etc quoi. tous les <rire> sports de combat ils les maîtrisent
0: ouais. voilà. parce que c'est un autre truc que tu disais au début Thibaut c'est que ces, ces Allemands ils sont vraiment impressionnants quoi physiquement ils sont euh... oui pour on le
1: coup on est on est vraiment sur euh, sur une équipe de une équipe de olympique de ex-RDA euh,
3: sur une, une résultante dépuration ethnique on sent que <rire> voilà, on sent que c'est vraiment aïe, aïe, du non mais non mais vraiment on sent que c'est du fils de nazi quoi là clairement c'est du blond non mais Vrai pour le coup, tu prends Karl, son frère. Il euh, y en a quand même une grosse partie. C'est quand même du, du voilà, c'est du, du de oui, l'allemand, tel que malheureusement, on s'imagine l'allemand. Voilà. On on mais est ils sont tous des jolis de 32 hein,
0: Voilà. voilà. J'ai une petite anecdote puisque ah, je sais que le petit, sur les nazis. Le petit Thibault aime bien les anecdotes. J'adore ça. <rire> quand le, le, le mec qui, euh, qui joue le rôle de, de Karl, en fait, n'est pas allemand. Il est russe. Il euh, c'est ça... par hasard euh, je m Alors, il s'appelle Andrei Gudunov parce que dans, dans le générique j'ai vu son nom. Je me suis dit tiens il est rigolo ce nom. Je suis allé voir qui était ce mec. En fait c'était un ancien danseur russe qui est passé à l'Ouest et qui est devenu acteur. Voilà. Et est-ce que je peux nous, nous cancel maintenant ou pas Allez. Oh oui vas-y. Ouais. Bah, Gudunov c'est comme ça qu'on dit d en russe.
1: Donc euh... <rire> <rire> McLean récupère. <rire> je vraiment je suis. Eh bien j'ai ah, ah, juste bon. une question. C'est pour de vrai ou c'est vraiment juste
3: un jeu de mots bidon non, c'est vraiment un jeu de mots minable. Bon, alors, ça va faire le couper, je pense. Parce qu'entre les nazis d'avant et ça, ça va faire beaucoup, là. Faut faire un ouais, choix. Ouais, ouais. C'est l'une ou l'autre. J'ai jamais
1: dit que j'étais pour. Je méprise <rire> pas. Euh, non, alors, je méprise cette, ce genre d'appellation. Voilà. C'est juste, on m'a dit ça un jour dans non, un non. congrès. Ouais, euh, il ouais, faut, faut l'enlever quand même. Euh... Je pense même le truc ouais. des nazis avant, il ouais. l'enlever. Ouais. Je pense que déjà avec Ciotti,
0: on était. Oh, non, lui, ça va. Non les gars. <rire> oui, voilà. Ok, je le laisse. Ça, j'assume, putain. Eh, les cancellers. Ciotti, c'est un. <rire> mais en plus c'est nous les connards qui cancelons non Peut-être.
1: Bah oui, on est en des wok. Moi je suis wok. Moi je euh, suis wok donc moi je suis wok aussi mais ouais. euh, pas beaucoup. Moi aussi
3: avec aussi, des, des petits champignons.
0: Non
1: ouais, moi pareil, ouais, wok, légumes, sauce sauce voilà, total, quoi. Les enfants, c'est l'heure de vérité. McLean récupère le sac du méjean terroriste. Ouais, il loot. Et dedans, le sac. <rire> voilà, il loot. Bah ben, c'est exactement ouais. ça. C'est première ouais. étape, je loot. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> euh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se trouve dans le sac? Euh, alors, il y a, ben, faites-moi un, un petit, un petit inventaire, les gars.
3: Euh, ben, du coup, il y a un strudel. Il euh, y a une boîte de, de choucroute, vas-y, au Un Il y a un
0: Il ouais.
3: y a une petite bière blonde ouais. aussi. Y a délicieuse. La saison 2 de Derrick en VHS. <rire> ouais. Il <rire> y a Boris Baker. Il <rire> y a Boris Baker, et euh, et y a, et, mais euh, Boris Baker avec une mitraillette, par contre.
1: <rire> ah, joyeux Noël, les bâtards ah <rire> <rire>
0: Ah, je vous suis Je le vois tellement sortir du sac, <rire> putain. la blague, il arrête pas de sortir des trucs à un
3: moment. Oh, mais c'est Boris Becker. Bon je suis Boris Becker.
0: <rire> mais c'est vous,
3: Oliver Kahn. <rire> mais sortez de là, enfin.
0: Allez,
2: Schnell,
1: Schnell,
3: enfin Ah, enfin, j'ai trouvé une mitraillette. Ah, c'est ma mitraillette. Ah, Michael Schumacher, mais cassez-vous ici. <rire> ah mais j'ai posé une option sur
2: ce mitraillot Il
3: prend
1: sa bagnole dans le sac Et il <rire> s'en va le hein. <rire> Bon vous aurez compris Que vous aurez aucune réponse à cette question C'est quoi qu'il y a dans le sac Du matos utile Allez super <rire> Donc ensuite, c'est là que un peu plus équipé, le petit bonhomme va euh, commencer à échafauder des petits plans à la MacGyver, donc on en parlait, pour essayer de mener la vie dure à ces petits connardos. Donc euh, déjà, première étape, et là, ça va devenir iconique immédiatement, euh, ce que fait McLean, c'est qu'il prend le petit camarade mort, il le met sur une chaise, il le scotche et il écrit un petit message sur son t-shirt, qui est... Bertrand. Il <rire> n'y a que toi qui interroges, il veut vraiment... Un... Ouais, c'est vrai. Mais parce que <rire> non, chaque fois que je t'interroge, tu parles de, de Strudel. C'est vrai. Un
0: oh, J'avais une blague qui allait nous canceller. <rire> bah ah bah
1: vas-y, alors on y ça après.
0: Les... Les... Non, 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 c'est bon. Il y a Oh oh oh.
1: Voilà, ça y est, c'est
0: Oh
1: oh oh, I've got a machine gun now. <rire> yes.
0: Voilà. Voilà, t'es capable. C'est ça.
1: Et alors je sais pas si à l'époque vous aviez joué à Die Trilogy le si. jeu. Si. Voilà, voilà, du tout. Et dès que tu chopais une mitrailleuse ouais. dans le jeu, tu <rire> Il entendais le disait. Il disait Oh oh oh, I've got a machine gun. Comme ça, précisément. C'était génial. un incroyable jeu. Vraiment,
3: c'était trois jeux en ouais, main, déjà. Ouais. Et déjà Et c'était trois gameplay parce que tu avais un jeu ouais, avec euh, type TPS ou long à pied, tu avais un jeu de tir pour le 2 voilà. et tu avais un jeu de voiture voilà. pour le 3 où tu devais désamorcer des bombes exactement. en détruisant la totalité de la ville <rire>
1: Voilà c'est ça, voilà, ça euh, Je pense qu'à la fin
3: le chef voir en disant bon, Bien joué McPain, vous avez sauvé 4 personnes Mais vous en avez tué 237 <rire> C'est ça que je veux voir
1: C'est ça, il y avait d'ailleurs ce fameux mode euh, Je passais ma vie avec mon cousin à jouer à ça En regardant Une journée en enfer Et euh, je, je le salue d'ailleurs si jamais il m'écoute Et euh, y avait, on avait découvert un jour Qu'en passant en vue intérieur euh, de l'habitacle avec la voiture. Voilà, tu pouvais écraser des gens. Il y avait des énormes projections de sang et des glaces qui les viraient. On était absolument fans, Il nous en fallait pas beaucoup plus. <rire> Ces années 80, on aimait la violence. Hein. Bah bien sûr, et, et elle était, elle, elle était utile. Oui, c'était 90 pour le coup le jeu. Après la sortie du 3, quoi. Tout à fait. Et donc voilà, donc on a ce, on a ce premier petit message qui est assez cool. J'ai une petite question du coup à vous poser. Est-ce que selon vous, si on réarrange un petit peu les lettres, est-ce que McLean c'est pas l'anagramme de McAllister? <rire> Parce qu'en gros ça devient vraiment Kevin McAllister ça fait bien. <rire> Le pour, mec il fasse sa, euh, sa vie à...
3: euh, beaucoup, ouais, non, euh, Maman j'ai raté l'avion Est un die de movie hein. ah,
1: euh,
3: Au final oui. c'est ça Il a des terroristes dans sa maison qui veulent le braquer
1: Et il met des pièges pour les empêcher de le faire Mais voilà c'est vraiment ça Mais ce que je trouve assez fou quand même avec Maman j'ai raté l'avion Dont on parlera peut-être un jour on sait mmh, pas Bah l'année prochaine euh, Bah voilà carrément <rire> Noël prochain oh, Les gars, On a trouvé notre film de Noël prochain euh, Ce qui est assez ouf avec ce film C'est qu'il est vachement défini par cette phase de je chasse les, les bandits alors ça va durer quoi 10 minutes
3: dans le euh, c'est 14 minutes de film Exactement. Ouais, ouais. Voilà. j'ai revu ben... une un, un émission dessus il y a pas longtemps. Ça représente 14 minutes de film en fait, la quasi totalité du film, c'est euh, Kevin qui est en gros euh, oui,
1: euh, qui est tout seul qui vit voilà. ça, <rires> la meilleure life et la pire. Et
3: en fait euh, flip, ouais. pour beaucoup la, la théorie euh, et pareil, j'en fais partie de la, la plus euh, établie, on va dire pour euh, maman, j'ai raté l'avion, c'était une, une théorie qui est un film qui utilise l'allégorie du de l'acceptation du du, la, du deuil. En gros, quand tu, tu découpes le film en partie, donc les fameuses cinq phases de, de, ah de oui, deuil. Et en gros, Ils le film, c'est ça. En fait, euh, voilà, en gros, euh, c'est donc la, ouais, enfin bon, en tout cas, euh, mais c'est euh, donc la colère, euh, le, le déni, ainsi de suite. Là. Et en gros, et effectivement, le, 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 euh, voilà, et le film est découpé comme ça. Et okay. c'est vrai, quand tu le prends sur cet angle-là, ça reprend vraiment ça. Et effectivement, euh, même pour les jeux vidéo et autres qui sont sortis à l'époque, on a l'impression qu'il n'était dé défini uniquement par cette scène euh, donc où il combat euh, les casseurs-flotteurs. Et oui, euh, en ça. fait, euh, pas du tout, parce qu'au final, c'est clairement pas l'idée euh, principale du film. C'est plutôt de voir qu'un petit garçon euh, un petit peu euh, dépendant de sa famille euh, arrive à s'accomplir un petit peu et à, à, à être capable de, de grandir. Euh. Oui, en, vrai. en Nicandémère, des hein. par contre
1: Il grandit en Nicandémère. Par contre ouais, Ça c'est vraiment Il s'est rendu maître Dans cet art-là ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, tout, tout comme on salue Donc la mémoire De Chris Columbus ouais. euh, Qui ouais. n'est pas mort mais, mais on le salue C'est vrai Mais mmh. laisse-moi tranquille ouais. Par euh... contre Chopechi euh,
3: Lui est <rire> Non pas du tout non, non
1: plus Pas du tout Non non, 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 non je, arrête ça Je pense peu.
3: que Alors si, on, si, si le papa de Kevin Est décédé Si vous voulez on peut jouer à ça hein. Le, le, oh, <rire> qui le, le père de qui Kevin est mort et décédé.
1: <rire> qui est encore là
3: <rire> avec la dépression. Jacques Chirac est mort aussi. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Napoléon aussi apparemment. Et on attend. ouais, ouais Apparemment, Edith Piaf vient d'être admise. Bah non, il y a un film avec intensif. Napoléon euh, qui sort. Donc, ah oui, c'est vrai. Euh, non, il n'est ouais, pas mort. Ouais. Pas oui, mais c'est un film sur Napoléon, roi de voyonne voilà
1: Oui <rire> Vrai Vrai on les salue tous d'ailleurs C'est là qu'on a Une scène avec Probablement mon dialogue Préféré du film Qui est très con Et qui sera peut-être Dans le générique De cet épisode hein, Ça vous le savez déjà Nous pas encore Où euh, John arrive à contacter En utilisant la radio Qu'il a trouvé dans le sac Le service des urgences <rire> Et qui dit Monsieur Vous êtes sur le service Des urgences euh, Qu'est-ce que ouais,
3: Si vous avez quelque chose à Une urgence
1: Contactez le 911 Sans blague Et vous croyez que j'appelle Pour commander une pizza Je trouve cette réplique Absolument dingue, avec la rage avec laquelle il l'a dit est génial, donc euh, j'aime ça euh, de tout mon cœur bah tu as résolu mon problème pour le générique merci Thibaut, <rire> avec grand plaisir <rire> donc il se fait repérer les terroristes le rejoignent, échange de coups de feu de nouveau et on envoie euh, une voiture pour vérifier que c'est pas du bullshit toute cette histoire une voiture de patrouille.
3: Oui sachant qu'en plus il y a déjà euh, quelques minutes avant il y a eu le, le faux appel ou en tout cas l'erreur au niveau du oui, voilà. euh, des pompiers exactement ça donc, fait deux euh, fois dans la soirée voilà. qu'il se passe un truc. C'est ça donc euh, ils envoient quand même la police qui est cohérent au final parce que tu te dis mais, que bon, si c'est une connerie on envoie que... C'est pour ça qu'ils envoient pas l'armée en fait hein, ils envoient
1: donc. Euh... Oui un gars en patrouille pour s'assurer que c'est pas des conneries ça fait quand même deux fois ok pourquoi pas. Qui est en train de dévaliser les Twinkies du mini Mart à côté <rire> et qui
3: est, qui est littéralement au bout de la rue j'aime ça je trouve ça génial quand il sort il monte mais dans grave. sa voiture il s'arrête il se relève il va voir et en fait il check voir ce qui se passe et ce qui est génial <rire> par contre c'est que à ce moment-là, ils sont sur le toit. Il y a une espèce de fusillade de l'espace, c'est lui qui regarde et il se passe rien d'en bas. Alors je sais pas si c'est pour jouer sur la, la perspective du fait que la tour est très grande, mais je refuse de croire que t'as des échanges de coups de feu de, 4, de 5 oui. ou six oui. mecs sur un toit qui tapent des sauts périlleux oh, en, se tire oui. en après, dessus. Après, le mec, il a il est pas. Eh, alors après, c'est Los Angeles, peut-être que Los Angeles. Dans ouais, les A80, et on a l'impression qu'il est proche.
1: Non, c'est juste que la tour est immense et qu'on peut la voir voilà, de très loin. Je pense que c'est ça. Il joue un il peu sur pas la des kilomètres, mais il est quand même relativement loin. Et je pense que les, les coups de feu doivent peut-être se perdre dans le, la nuit de Los Angeles ouais, ou dans
3: les Coup de feu de, de Los Angeles <rire> ce que,
1: clair, Oui voilà <rire> c'est ça Et en plus je me suis toujours demandé parce qu'il y a ce fameux plan Donc on le voit regarder la tour de loin Et euh, en fait ces montages croisés Entre John McLean qui essaie de survivre à la fusillade Sur le toit Et le, 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 ces plans donc, de loin Le sergent Al Powell qui donc vu, voit de loin la, la tour et en fait il y a des lumières qui clignotent en haut de la tour mm. c'est peut-être les lumières simplement de, du, pour le trafic aérien ça oui mais euh, est-ce que il a pas ce que c'est pas des flashs aussi des coups de feu tu vois c'est là que je euh, je me suis fait la réflexion en regardant la précision du film voilà peut euh, me, me troubler
3: oui effectivement peut-être que John McTern l'a voulu comme ça mais ça ressemble quand même vraiment à ça. du juste voilà c'est une grande tour il oui, y a des, des lumières hein. ça pour le trafic aérien c'est euh... quand il y arrive en fait ce qu'il y a c'est que jusqu'à ce qu'il se passe que se passera plus tard pour les gens autour il ne se passe rien dans la tour ce soir. Oui, voilà, c'est euh, voilà, une soirée comme une autre. Il y a des coups de feu, il y a des gens qui meurent. Mais ça, c'est Los Angeles
1: dans les années 80. C'est tout à fait normal, c'est leur quotidien. Ouais, je me demande en fait, avec la taille de ces tours-là, si même en étant au pied de la tour, on entendrait les coups de feu d'en haut. Bah on va essayer. Je monte, ouais. je, je, je tire <rire> en l'air et tu me dis ce que tu entends. Ouais, d'accord, ça. Okay, on fait ça. Vous essayez de me tirer dessus depuis en bas
3: Non, 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 non. Ah, bah non, on est pas des monstres. Non, je vais tirer euh, euh, un peu comme... Là, je, je saute, je tire, euh, je fais exploser un hélicoptère, enfin. Euh, voilà des trucs faciles à faire À mettre en place Oui quoi. oui d'accord okay. Oui
1: oui <rire> ouais. t'as raison Parce que sinon ça va être chiant si non, non, pas, non 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 je j'aurais pas Pas de problème avec la marée chaussée La fusillade mmh. Elle est pas trop bien filmée Sérieux ouais. ah c'est McTiernan quoi Je la trouve d'une clarté folle Elle est ultra rythmée Sans en faire des caisses et Tu captes ce qui
0: se passe Tu captes où chaque coup de feu va c'est très brillant. C'est un détail que j'adore chez McTiernan et qui fait que tu sais toujours que tu es dans, dans un de ses films. C'est l'éclairage. L'éclairage est fou dans les, ouais, les films oui, de oui. McTiernan. Tu as toujours des lumières extrêmement blanches, oui, qui vrai. fait que l'image est toujours extrêmement nette. C'est bizarre parce que clairement, c'est de la lumière de spot qui est ultra violente. Et pourtant, ça fait toujours partie du décor. C'est pas, pas choquant d'avoir une lumière aussi violente. Et c'est hyper beau. Hyper beau. Mais c'est ça,
1: Et on est dans un dans un presque, ils rendent le décor quasi industriel en fait parce que les lieux où ils sont, c'est le toit qui est un lieu qui est pas fait pour être stylisé donc on est sur une zone un peu vaguement en friche où il y a une piste d'atterrissage pour hélico et après sinon c'est du tout plat avec effectivement des spots qui sont là donc c'est pas du tout surnaturel d'avoir cet éclairage effectivement qui pourrait paraître extrêmement grossier comme tu le dis en fait tout est cohérent, En fait, il utilise vraiment les moyens que ces décors lui permettent d'avoir pour optimiser le tout, c'est un vrai petit orfèvre ce mec là Ah complètement il Il la... euh, oui, encore une fois, tu vois,
3: on, on voit euh, Bruce Willis, tu sais, qui, enfin du coup John McClane, qui
1: court, qui saute, qui tire dans tous
3: les sens. Les ennemis le suivent en le tirant dessus. Et t'as toujours donc ce fameux personnage de Carl, qui clairement est un bien meilleur soldat que, que, que oui, Bruce est Willis, ça. qui en fait lui se dit « Non, je vais pas courir partout et le flinguer, je vais y aller cool, je vais le prendre par derrière, je vais le méfuer ». Tu vois, même là, encore une fois, ça prouve que c'est pas un super-héros et que effectivement, il doit composer avec le fait qu'il est quand même avec des, euh, des mecs assez bien entraînés et surtout extrêmement bien, bien coiffés. Ça, toujours, je trouve ouais. ça voilà. fascinant. Car il est décoiffé
0: qu'au ouais, moment hein. ouais. de sa mort. Oui,
3: là, c'est un truc Je pense ouais, que, ouais, encore une fois, tu vois, ouais. il est sur le toit, tu as une, une odeur de au qui s'envole et, et c'est comme ça qu'il le détecte, c'est sûr. Bah oui, bien sûr. Tu sais, il fait... Jeu. Qu'est-ce
0: que c'est que ça C'était Plutôt du Petrolane, c'était
1: oui, ah, peut-être. Ah, Mais c'était quoi, quoi
3: l'Oilopholase Pour les gens des années 80, euh, dites-nous dans les commentaires euh, <rire> les <l> qui n'est <rire> pas, pas sorti de ça. C'est ouais,
0: quoi Vous êtes de la team Petrolane ou Oilopholase <rire> Non, parce qu'en plus l'Oilopholase c'était une crème de jour. <rire> Du coup je pense ah bah pas qu'il
3: t'en mettais
1: <rire> dans les bah cheveux Bah après non mais euh, Oui mais pas sur les cheveux Mais il s'en mettait mmh. certainement T'as ouais. vu ce beau teint qu'il a Ah mais je pense oh, qu'il faisait là, un truc À mon avis Il mettait de,
3: de la crème d'hémorroïde Sur ses cheveux Ou un truc comme ça Tu sais il avait un oui, truc improbable oui. Il faisait un shampoing oui, oeuf Crème d'hémorroïde Et foutre mmh. <rire>
1: mmh, mmh, Oui c'est vrai oui, Bah nickel <rire> Allez c'est parfait
3: Du coup de ça, ouais, ça voilà, faisait Comme une espèce de pâte Et après il l'enlevait au jet c'était seul, la seule solution, une, il fallait une semaine et demie pour se laver les cheveux. Mais le ça résultat, mon pote, sol. <rire> le résultat mon pote, ça sentait bon putain. <rire> il se lavait les cheveux une fois par an parce que c'était trop ah compliqué. Et...
1: <rire> putain on est intenable, vous <rire> vous rendez compte ah, 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 c'est Noël Vraiment, oui mais c'est vrai, joyeux Noël vous tout le monde. Oh un... oh oh Hop là, perforce Mon premier <rire> Voilà, il faudrait mettre la musique de, de Fort Boyard des Énigmes, <rire> euh, elle est si belle. <rire> bon bref, il y a une séance de petite voltige, euh, où Mac, euh, McLean il essaie de se barrer par les, euh, le conduit de l'ascenseur, et là on a cette espèce de plan pareil très très iconique. Le plan d'Ayard. Hein. Ouais bah oui, oui c'est clair, il sort son zippo au premier plan, qui fait cette espèce de tête de je suis complètement paumé, je vais probablement crever, mm. qu'est-ce que je fous là quoi avec et ça. le qu'est-ce que je fous là, c'est un peu le le, le moteur. Ah oui, bah, le, complètement. Le et euh,
0: c'est une question que je me suis posée en le regardant. C'est est-ce que vous avez en tête des films qui avaient un, un personnage qui qui était dans les conduits d'aération avant celui-là je, je pense. qu'il a non, pas ouais, lancé je la crois,
3: mode. Ouais, je pense. Je crois aussi qu'il y a un truc comme ça. Ouais. D'autant
0: que les conduits d'aération ont pris 1m50 oui. dans, dans les décennies qui ont suivi. Oui. Alors que clairement, c'est pas du tout fait pour rentrer Non, non, non,
3: non. On peut pas rentrer. Et puis c'est pas aussi propre. Alors ce qui est génial, c'est quand il Déjà est dedans, c'est très propre, et quand il en sort, il est très sale. Il est recouvert de poussière et autres. Mais par contre, dedans, il est très propre. Donc je pense que je soupçonne d'être déjà rentré, d'être revenu en arrière et après d'avoir filmé parce que c'est quelqu'un
1: d'assez professionnel. <rire> Finalement. Bah oui, bah, <rire> oui
0: bien il n'aime pas quand c'est sale. <rire>
1: le, le, <rire> le flic arrive en fait parce qu'ils sont sur le point, vraiment les terroristes sont sur le point de le pécho, de le buter, de le fumer. Ils ont, ils ont repéré où il était quasiment et c'est là qu'il y a la sirène de Al Powell qui arrive et on les prévient que, euh, attention, il y a la police, les gars, venez parce que c'est chaud. Voilà, petit Deus Ex Machina léger qui sauve McLe la peau de McLean une première fois.
3: Avec euh, donc la, la, la montée en tension là où il tient son flingue au niveau de la grille d'aération. Voilà, tu dis euh, Justement, ça c'est cool, ce qui fait une montée en tension où tu te dis, vu la suite logique, ça va partir en cacahuète, ça va tirer dans tous les sens et au final, non, justement, ce petit doux ex machina qui fait que, ben, voilà, les terroristes, là, il faut qu'ils passent ouais, à autre ouais, chose. Ouais, non, Sergent Powell, incarné par Reginald Vell-Johnson, qui, rappelez-vous, n'a a pas repris officiellement le <rire> rôle. C'est génial, ce personnage. Mais voilà, qui a semi-repris le rôle dans la vie de famille, dans la série euh, des années ah, 80-90. Okay. Euh, 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 en fait, il joue le rôle d'un policier dans la ville de Los Angeles. Donc, il ne s'appelle pas comme ça dans la série. Oh, ah, il s'appelle, euh, que je ne dise pas de bêtises, Carl Winslow. Et euh, okay. c'est la série qui a offert au monde Steve Urkel. Allez, d'accord. Mais il reprend oh pas vraiment le personnage, mais euh, clairement, c'est... voilà. Et c'est une des premières séries à avoir... À avec le cos bichot aussi, mais ça c'est en fait comme ça a utilisé le... Se faire le, cancel, le, le... Ouais. <rire> non mais là pour le coup, tu vois, je vais dire un truc bien, bah, on va se faire cancel par les jambes droite mais du coup le, le, la série utilisait euh, le fait qu'il soit policier à Los Angeles pour parler justement des problèmes de, de racisme, ce genre de choses dans la police, le, ce que, de ce que, de quoi les policiers noirs étaient confrontés et autres. Donc c'était une série qui était une série comique, ce hein, tu sais, qui passait à 20h sur la 6, comme pouvait le faire euh, notre belle famille euh, avec Patrick Defy ou autre. Mais, c'était une série où Madame est servie, mais qui utilisait pour le coup des, des trucs un peu, un peu plus sérieux pour parler, en tout cas de ouais, sujets ouais. sérieux et importants, et c'était assez rare à cette époque. Euh,
1: pendant que le flic, le, donc Al Powell, euh, arrive, fait un petit peu le tour, tout ça, et euh, il fait le tour du rond-point, genre deux fois, pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas du mouvement, tout est très calme hein, de là où il est. Pendant ce temps, il y a un montage croisé où John le voit justement faire ça. <rire> il balance encore une fois Une vanne géniale Genre mais qui est au volant Stevie Wonder <rire> Ça m'a fait mourir de rire. rire sa façon Il a toujours en fait C'est Patrick Poivet Qui a cette espèce de façon D'amener oui. les vannes Qui est quand même Assez exceptionnelle. Et en fait John du coup Se fait repérer par Tout un groupe de vilains Allemands Qui commencent à le prendre en chasse On arrive dans la salle De conférence Dans laquelle euh, Takagi S'était fait buter Un petit peu plus tôt Et il y a cette fameuse scène Où euh, John glisse euh, Sous la table En se faisant mitrailler Par son adversaire Et euh, finit par le buter <rire> En le massacrant le mec est est devenu homme mental maintenant c'est tout à fait terrible
3: oui alors en plus en lui disant alors ce qui est génial c'est donc la scène oui, l'autre il arrive en gros il le braque avec l'autre qui dit pousse-toi du coup ça crée une espèce d'ambiance improbable où il se retrouve à tirer non, de partout alors que clairement ils avaient gagné les méchants et en oui. gros donc il arrive à tuer le, encore un mec avec des cheveux incroyablement soyeux et avec le méchant qui se dit Bon, mais c'est bon, j'ai gagné. C'est le seul terroriste débile de tout le film, je pense, qui oui. s'amuse juste à le traquer comme un, un lapin. Et au final, lui dit oh, La prochaine fois que tu as une occasion de me buter, euh, bah, la rate pas. Et en fait,
1: il le descend et lui dit mais Merci du conseil. <rire> et encore une fois, je, <rire> trouve, ça voilà, je trouve ça drôle. <rire> voilà. Et c'est là qu'il voit que le flic, Al, en fait, se dit Ah, ben bah, a rien, parce que pendant ce temps, euh, il en profitait pour rentrer voir le, le, le concierge, donc il a été remplacé par un terreau. Oui, qui
3: est un, un ersatz de mais version euh, pas autrichienne du coup, mais allemande. C'est une espèce non, du tout. de, de ouais, sous schwarzy ouais. Je trouve ça rigolo. Le mec, il, en fait, on dirait l'enfant de Schwarzenegger et de et Lewis pour ceux qui voient la tête de et Lewis. C'est vraiment Lewis. un. un ouais, ouais. ouais, de Laurent de le <rire> Lewis. Laurent
1: de Lewis. <rire> et euh, ouais, voilà. Et en gros, le mec, le mec <rire> est hyper rassurant. Genre, bah, merci, bonne nuit, monsieur l'agent. Si, si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Donc, lui, il fait vaguement son tour, il s'en va. Et euh, une fois que McLean a réussi à buter tout ce petit monde. Il voit que l'autre s'en va, il se dit, bon ben non, c'est pas possible ça par contre... <rire> Donc, pas en fait, deux ce fois. Ce fait, c'est que. <rire> non, non, c'est ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend le corps du mec euh, qui vient de buter et il le jette <rire> littéralement dans le pare-brise de ce bon vieux Hal qui est obligé de se dire Ah, en fait, il se passe peut-être un truc. Et du coup, là, il se fait canarder par tous les gars dans l'immeuble. Euh, il, se... il essaie de se barrer en marche arrière. La voiture finit en Y euh, dans un entre-fossé. Ça n'existe pas. Hein, ne cherchez pas sur Internet. Mm -hmm. Mais... <rire> Mais voilà. Et donc là, il appelle la cavalerie et ça y est, le film prend une nouvelle dimension. Les flics arrivent. Tête à la presse qui arrive, représentée par des gros connards aussi <rire> C'est incroyable. Un avis sur ce, ce changement de, de paradigme. C'est surtout l'arrivée des flics de merde,
3: euh, parce que mais non, mais tout le
1: monde est con. Tout le monde est con. Ça alors voilà, c'est ce que je disais au début. En fait, c'est que toute
3: la ville de Los Angeles est surrounded by les connards. Ouais. Et là, pour le coup, <rire> ils envoient l'élite des connards, quoi. Parce que notamment, donc, cet acteur. Le, celui qui fait le l'adjoint au chef de la police, qu'on a vu dans ouais, quasiment ouais. tous les films des années 80, oui, voilà. qui faisait toujours ce rôle-là, <rire> qui est une espèce de débile fini. Et mon préféré reste quand même le, le chef du SWAT, hein, euh, qui clairement, le mec, continue à donner des ordres à des gens euh, qui sont dans des états. Alors on verra après, mais dans des ouais. états lamentables. <rire> non, non, avec le mec qui fait. Euh, Ramirez, Colton, tu me reçois Ça va Nous reviens, chef, mais là il est pas bien. <rire>
1: C'est vraiment l'arrivée des, des très mauvais policiers. Euh, ah, c'est terrible. <rire> c'est terrible. Tout le monde est très con. Le journaliste, euh, <rire> le journaliste aussi, c'est quand même une vraie pépite. <rire> c'est très drôle d'ailleurs la façon dont le. Dont dans tout se passe mais il y a cette espèce de rapport à l'info en continu pendant, euh, ouais. pendant tout ce truc là je trouve ça assez cool puisque ça, ce que ça dit déjà sur la façon dont la presse traite les faits divers parce que bah, mine de rien c'est une espèce de fait divers le truc et ce, cette omniprésence sur les médias de faux experts à la merde qui viennent pour rien dire je trouve ça assez avant-gardiste dans le prof enfin, ou en tout cas tristement, tristement intemporel. Et
3: euh, le personnage incarné donc William Arterton, j'ai noté le nom parce que il jouait sensiblement le même rôle dans SOS Fantôme et il joue ah, toujours ouais. ce truc là en fait, l'espèce de gros con qui, qui qui est juste là en fait pour euh, fait. casser les couilles. En fait, il est juste là on dirait pour donner ces tu sais, du grain à moudre aux autres, mais jamais à aider en tout cas à avancer. Et euh, voilà, c'est un acteur qu'on a très souvent eu Je vais vérifier, je pense qu'il est décédé. <rire> Ouais, <rire> il, a, il revient d'ailleurs dans Hard 2 puisque il est toujours avec ce rôle de avec ce rôle de gros con mm -hmm. et, euh, et je pense qu'on peut regarder ouais il a fait euh, il a fait pas mal de films là je regarde un petit peu en direct il joue dans le Dernier Samouraï dis donc allez mais euh, voilà il a joué également dans un film que je vous conseille qui est probablement l'un des films les plus euh, mal notés de la carrière de Stallone mais que personnellement j'adore c'est l'embrouillé dans le sac qui est une adaptation américaine de la pièce de théâtre Oscar avec Louis de Funès et, et Stallone reprend le rôle de Louis de Funes. Et c'est un film qui est Je très drôle. Que
1: tu dis une phrase comme ça. Un
3: jour. <rire> non, bah tu sais, après <rire> Schwarzy qui a repris euh, Thierry l'Ermite et Jamie Curtis qui a repris New Mew, euh, on pouvait. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non mais pour le coup, c'est vraiment. Alors, Oscar est une super pièce de théâtre. Euh, donc, ça se passe, et le film l'ont on, adapté donc, vraiment à l'américaine, mais le casting est fou. Tous les acteurs qui sont dedans sont des gens qui en tout cas pour leur époque sont connus pour être des acteurs pour être des scénaristes, pour être toutes sortes de choses. C'est des gens qu'on a revus derrière. Et donc, c'est un film de mafieux... Ah ouais. Et le film est très très drôle, c'est tout con. C'est en gros le chef de la mafia qui meurt et qui demande à son fils d'arrêter d'être un trou du cul. C'est littéralement ça. Donc c'est Kirk Douglas, qui de... donc, le père de Stallone, qui lui demande d'arrêter d'être un méchant. Et le film se passe 8 mois plus tard. Il a décidé de devenir un banquier extrêmement rangé. Donc il se bat contre sa nature profonde de mafieux. Tout le film se passe dans une maison. Et okay. donc en gros, il lui arrive un million de trucs, parce que c'est tiré d'une pièce de théâtre. Où en gros, sa fille lui annonce qu'elle est enceinte alors que c'est pas vrai. Il euh, y a un mec qui lui annonce qu'il lui a volé des bijoux alors que c'est pas vrai tout tourne autour d'une mallette qui est en permanence échangée. Donc un coup c'est des bijoux, un coup c'est de l'argent, un coup c'est des culottes. <rire> et en fait toute l'histoire tourne autour de ça et le film est très très drôle. et Dedans, je il y a Stallone, il y a Tim Curry, il y a Donna Mesch qui est un acteur que vous avez sûrement déjà vu dans les années 80, il y a Marissa Tomei qui fait euh, tante May dans les derniers Spider-Man ouais, qui ouais. fait là la fille de, de Stallone. Donc le film est, euh, il est surchargé en acteurs connus et c'est vraiment fait comme une pièce de théâtre et c'est très 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 drôle. Donc je vous conseille l'embrouille dans le sac et également
1: Oscar avec euh, avec
3: finesse Voilà. Bien.
1: Merci, c'est bien ça. Du coup après donc on a on, on a parlé donc de ce chef de la police qui va enchaîner les conneries. Euh, première étape, on balance des gros projos pour essayer de mieux y voir. Mais du coup, on attire complètement l'attention <rire> des terreaux qui vont s'amuser à tout éclater. Deuxième étape, on envoie un camion blindé pour essayer de forcer le passage. Résultat, on tombe sur des terreaux armés de lance-roquettes. Tout le monde crame, c'est une catastrophe. Et c'est là que le mec dit euh, « Poursuivez l'assaut, euh, faites quelque chose. » Non mais non, on prend feu quand même C'est très compliqué les enfants et Je
3: trouve euh, une scène qui a justement pas une grande utilité excepté le fait de bien se rendre compte que encore une fois appuyer sur le fait que c'est vraiment John McClane contre les terroristes et que clairement c'est pas les gens dehors qui vont l'aider Oui voilà et que les terroristes sont ultra équipés ultra voilà. préparés Oui les... y a, ça montre ça aussi mais tu vois cette scène en gros quand tu la revois qui est très bizarre donc ils arrivent il y a donc ces trois mecs du SWAT il y en a un qui attaque donc la porte avec un chalumeau et les deux autres qui sont en train de le couvrir tout le monde se fait dégommer et vous regarderez bien le gars en fait est toujours à genoux en train de découper son truc alors que les mecs sont morts à côté de lui mais le mec c'est le gars c'est le mec il est jusqu'au bout 6, il est hors de question qu'il ne finisse pas ça. ça donc le mec continue et après ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils envoient donc le fameux char blindé mais dedans si vous regardez bien il le dit il y a un seul gars donc c'est genre juste le mec il y va il monte sur les escaliers et il met le char en carafe donc même s'ils le font pas exploser les... Les... Les...
0: ça ne sert à rien ils sont super cons un autre détail assez rigolo c'est que le commandant du sweat a quand même une tête de, de gentil nonos et, et après ouais. cet assaut tu le vois tout le reste du film derrière l'adjoint euh, du commissaire avec un airbête avec son casque de <rire> Starship Trooper, vraiment le mec ne sert à rien euh, non, le mec est venu, il, en deux minutes
3: il a perdu la totalité de son équipe, il dit bon ben, je suis là j'y reste c'est de, de la curiosité malsaine ça le mec. peut être intéressant tout de même je raconterai ça à mes ah, enfants voilà, <rire> voilà. Mais qui t'assure, écoute. Tu pourrais dire où j'étais <rire> Moi, toi. <rire> j'étais mort <rire> <rire> moi, ce soir, bon, c'était euh, ça, ça ou matin, film. Donc, bon, on va là, on verra bien ce qui se passe.
0: De toute façon, les réveillons ouais, avec ma belle-mère, ça me fait... Fait, <rire> fait chier, donc euh,
3: voilà. <rire> en plus, ouais. Le mec, il t'assure, ce soir, je suis en vacances. Et à l'année prochaine, et là, il le descendait. Et là, c'est cohérent.
1: <rire> <rire> et là, c'est un beau propos. <rire> ça me fait un peu penser à, au Godzilla de Gareth Edwards de 2014. Je crois. Ouais. C'est ce côté, il y a Godzilla, il y a l'autre monstre... Euh, je sais plus comment. Et à côté de ça, il y a, y a tous les humains, l'armée et compagnie, qui passent sa vie à faire des plans qui seront complètement... Caduques tout, tout, tout le temps. rien ne servira, ils seront constamment inutiles. C'est en gros, c'est l'armée selon selon Godzilla <rire> euh, dans dans ce film là. Il y a ce même rapport aux choses.
3: C'est Los Angeles, donc tu te dis qu'en soi les mecs doivent être habitués à tu vois, ils sont pas équipés pour les attaques thermonucléaires ou ce genre de choses quoi. Tu sens qu'en gros, c'est des policiers qui sont équipés vraiment pour faire de des problèmes urbains. Mais là, effectivement, tout dépasse leur leur compétence. Les mecs, ils débarquent avec des lance-roquettes. C'est déjà c'est des Allemands. Ah oui, non mais oui. Donc, tu vois ce genre de choses, c'est compliqué. <rire> mais tu te dis, ouais, tu sens que les gars n'ont pas la moindre chance. En tout cas, eux de faire quoi que ce soit. Ceux qui arrivent après auraient dû, mais bon, malheureusement, ils sont pas utiles non plus. Mais en tout cas, le, voilà, le, le, on sent bien que eux, c'est pas leur travail, quoi.
1: Il y a cette séquence où John fait sauter l'intégralité d'un étage de l'immeuble avec le C4 qu'il a récupéré des terreaux. Scène hyper impressionnante qui a pour avantage d'éloigner la police, euh, enfin de les tenir à l'écart et en même temps aussi de désinguer encore un petit peu de, 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 de méchants. Ça c'est plutôt cool. C'est là qu'on voit aussi qu'il y a quelques petites scènes où le lien entre Al Powell et John McLean va se resserrer un petit peu, ils vont échanger un petit peu sur leur vie et tout ça. Bah, c'est incroyable, je trouve c'est ne se disent pas grand-chose, mais... La bienveillance avec laquelle il se parle, le soulagement de John d'avoir un vrai allié, qui soit pas très, qui soit pas complètement con à l'extérieur, etc. Le fait d'être compris par quelqu'un, le fait d'avoir juste le, un tout petit soutien émotionnel. Quand tu vois le bien que ça lui fait, comment il le joue, comment ouais. c'est montré, je trouve le lien
0: tellement intéressant. Et c'est très surprenant, je génial. trouve, scénaristiquement. C'est, euh, ça à se demandait d'où ça tombe. C'est, hyper chouette, mais, euh... C'est bizarre, ça vient casser le casser le rythme, et, mais c'est cool. Oui, on serait sur du Stallone ou du
3: Schwarzy. Il y aurait un rapport euh, de couilles. Littéralement entre lui et le gars à la radio Et là pas du tout en fait Tu sens que c'est le moment où en fait Les deux relâchent le truc Comme si en gros ils étaient Ils appelaient dans une radio de nuit Tu sais en mode on va juste discuter Et tu sens que Powell c'est le seul Qui essaye de comprendre en fait à qui il a affaire Et que en fait Comme ils expliquent en gros c'est leur instinct De flic de, de terrain quoi Qui fait qu'ils arrivent à, à, à se rapidement, rapidement Se faire confiance et on le voit vite Parce qu'en fait ouais. ils se livrent un peu ça, Et on sent qu'aux deux ça leur fait un bien fou et effectivement tu sens qu'il n'y a pas de rapport badass mal alpha entre les deux c'est juste deux mecs qui discutent et qui
1: ont besoin de lâcher de la pression en fait ouais c'est des deux gars qui sont très sensibles l'un hein, était sensibilisé par un trauma professionnel après avoir buté un, un gamin euh sur une en gros une bavure quoi une vraie bavure et l'autre est dans une situation tellement merdique où il joue sa vie à chaque seconde et en plus il y a des allemands que les deux ils sont au bout du bout et en plus il y a des allemands et qui sentent le head and Shoulder <rire> c'est terrible mais les les deux sont <rire> les deux sont au bout du bout oui on est passé à Adenauer c'est <rire> moi tranquille les deux sont au bout du bout et en fait c'est juste ça ils sont euh, ultra sensibles ils sont sur le point d'éclater euh, émotionnellement et, et ils sont vraiment là pour se soutenir l'un l'autre. Je trouve ça très très beau comme, euh, comme lien, mais ça me fait en fait euh, pour moi ça fait juste office de de, de rattachement émotionnel. C'est-à-dire qu'on est dans un film où il y a beaucoup beaucoup d'action à ce moment-là. C'est on est soit sous tension, soit dans de l'action et il faut du, du rattachement émotionnel. C'est assez important et, euh, et dans tous les films il y a ça, il y a ce moment de coupure euh, où il faut reconnecté avec les personnages, tout ça, tout ça. Et là, ça passe par ces
0: échanges à distance. Donc, c'est un moyen comme une autre. Notamment cette euh, cette scène insoutenable où, euh, où McLean est en train de se retirer des, des énormes bouts de verre des pieds et il discute tranquillement. Tu sens qu'il souffre, mais euh, c'est très rigolo parce que en fait, McLean aurait dû, euh, dû faire le, le mec badass. Justement, il le fait pas. Il s'arrache les bouts de verre du pied en ne disant même pas qu'il est en train de se faire mal. Et euh, tu as cette discussion très... Très douce, très, très enveloppante. Exactement. chouette.
1: Et c'est là où tu vois toute l'empathie le, le, de, de McLean qui est assez magnifique. Oui, Thomas. juste, euh, alors je me permets de changer de sujet pendant
3: trois secondes. Je voulais vous dire quelque chose quand même d'assez important qu'on n'a pas dit depuis le début, mais on n'y a pas pensé. Mais n'oublions pas que non, les. ça, ouais, ça, en quoi, en ça fait ça que je cherche. N'oublions pas euh, que les terroristes sont allemands et que donc leurs cheveux sont lavés avec du Schwarzkopf. Voilà.
0: Innovation. Découvrez Gliss Ripériste, un nouveau programme en trois étapes pour des cheveux jusqu'à 100% réparés par Schwarzkopf.
3: C'est tout. On n'y a pas pensé, mais Schwarzkopf est une est ne supporte
1: plus. C'est totalement
3: faux. Schwarzkopf est une marque allemande créée par Hans Schwarzkopf.
1: Ah bah comme quoi tout se recoupe. Du coup, je pense que si
3: Thomas. Je pense qu'on a le nom de l'épisode, Voilà, ce sera John McClane contre Hans Schwarzkopf.
0: <rire> Allez, <okay>. Contre le <rire> salon de coiffure, je pense qu'on. <rire>
1: ah putain de merde. On a, messieurs, et là l'heure est grave, on a euh, un nouveau point de bascule dans le film. C'est le moment où Ellis, le connard d'école de, de, de commerce, se dit Allez, j'y vais parce qu'il est temps que la situation se débloque. Et là, c'est une catastrophe. Là, il va mettre les pieds dans tous les plats. Ça va être une catastrophe. Euh, il va essayer de négocier avec les terroristes, mais putain, le mec, il est insoutenable. Donc, en gros, pour ça, il va dire « Allez, les gars, je sais que vous êtes embêtés par un petit con. Moi, je sais qui c'est, je vous le donne, le mec. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, vous êtes gentils avec nous. Non » Non <rire> euh, Voilà, il est vraiment ultra con. Il finit par prendre une balle euh, après avoir essayé de négocier avec John, euh, de se rendre et tout et tout. Euh, c'est terrible. Et là, les terroristes euh, décident de parler avec euh, la police. Et c'est là qu'ils font des fausses demandes de terroristes à la con, libération d'otages politiques partout dans le monde, etc. Ils inventent des noms de trucs qui n'existent pas. C'est extrêmement drôle la façon dont c'est fait, le, les petits traits d'humour de, de Karl, justement, derrière, qui dit « Mais, mais c'est quoi euh, l'ordre mondial quoi, là, <rire> Je sais pas quoi, là. »« Je sais pas, j'ai lu ça avant hier. <rire> » Dans le Times.
0: <rire> c'est quoi, Aube Dorée
1: <rire> <rire> Oui, voilà. Aube Dorée. <rire> C'était super drôle. Et c'est là que viennent mes deux héros Johnson et Johnson mmh. du FBI. Aucun lien. Aucun lien. <rire> voilà. <rire> c'est le cliché des agents du FBI qui ont le sourire à l'envers, qui, qui arrivent en costard, en contre-plongée et tout ça, et qui reprennent le contrôle des opérations. Avec ouais, un
3: des deux acteurs qui est quand même une bonne tronche des années 80. Oui, complètement. C'est Johnson
1: Non, c'est l'autre Johnson.
3: Ah putain, c'est Johnson, oui, excusez-moi. Et qui est incarné, donc je ne dise pas de bêtises, par Robert Davies. Qui a la tronche grêlée, comme on dit, qui est une vraie tête des années 80, oui. qui faisait. Euh, ah oui, c'est du Réliota ouais,
1: Corps, quoi. <rire> qui est avec Joe
3: Pantoliano, l'un des frères Fratelli, les méchants des Goonies. Ah Les enfants ah, de Mama Fratelli. Ah, mais oui, et, oui, et mais, oui tout, oui, tout oui, à fait. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Je suis dans le fact-checking. Je vous sais que je suis là pour ça. Merci,
1: Docteur Castille. À tout à l'heure pour plus d'informations. Eh bien, on a hâte. Revenons au film. Nous avons droit maintenant à une rencontre au sommet C'est littéralement le cas puisqu'on est sous le toit de l'immeuble ouais. John McLean tombe par hasard sur Hans Le méchant Hans qu'on a appris qui s'appelait d'ailleurs Hans Gruber Le nom a été lâché euh, Et il tombe sur Hans sans savoir que c'est Hans Cette scène est très très forte Quelle tension, c'est terrible Ou oh, euh, Hans se fait passer pour un otage qui essayait de s'échapper et ça prend Parce qu'il le joue extra ouais, Extraordinairement génial. bien Elle est génial et euh, Parce que ça pareil hein, C'est une, une belle perf D'acting de, de réussir à jouer Un gars Qui essaie d'être convaincant En jouant un otage Un otage sous pression Thomas je te sens perplexifié
3: On a déjà assisté Au fait que S'était pris une balle Dans la tête Et que c'était Probablement la scène La, la plus satisfaisante De l'histoire du, du cinéma Je pense hein. Parce qu'en en fait Les personnages Sont tous un peu clichés Mais c'est le seul personnage Où on sent qu'il est écrit mais En poussant tous les curseurs Au maximum oui, voilà. Pour qu'il soit à gerber parce que c'est vraiment l'ultime sac à merde. Le seul truc par contre qui est bien et qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il ne, ne vend pas euh, au lit. En fait, il, ne... il euh, voilà, en gros, il dit non, c'est mon pote, on se connaît depuis toujours, alors qu'ils se sont vus 10 secondes. Hein. Et en gros, il aurait pu dire ouais, je connais sa femme, oui, machin. Voilà. Non, en fait, à aucun moment, puisque Holly, elle est, euh, elle s'appelle Holly Généraux, donc ils ne font pas le lien, puisque lui, euh, du coup, Ellis vend le nom de McClane, donc ils ne font pas le lien avec sa femme. Mais par contre, quand il se prend une balle dans la tête, c'est quand même un, un moment divin, parce que ouais, dans, même dans sa façon Ça, de jouer et tout, c'est un
1: véritable bonheur. Je me permets de revenir donc à ce, cette situation Hans versus John où les deux sympathisent un petit peu. Ils échangent les deux dernières clubs du paquet parce que ça club dans tous les sens, hein, dans ce film. Ah Oui. C'est ça m'a presque donné envie de m'y mettre. <rire> euh, des Gaulois. Voilà. Des gauloises, ouais. oui. Non, c'est pas des gauloises en plus. Si. Ah si si si. Ah si c'est complètement.
3: des si, gauloises. Fait. Fait ouais. Ouais. ouais ouais ouais. Et il le dit. Euh, en fait, euh, il le dit au début. Il dit, je pense qu'ils sont européens avant de savoir qu'ils sont allemands. Il dit euh, dans leur fringues, dans leur accent et dans leur même dans leur cigarette. Il ouais. le dit au tout début du film quand il bah, contacte. Je crois que c'était une
0: marque film. allemande. Du coup. Non, non, je voilà.
3: crois que c'est vraiment dégoulinant.
0: Okay. Hein. Ah oui, je reconnaîtrais ce paquet entre mille. Ouais, mon aussi.
3: <rire> le paquet de mon papa quand j'étais petit qui trônait fièrement sur la table basse.
1: <rire> Et puis il y, y a ce truc en plus du paquet souple comme ça. Je trouve que ça, ça apporte un. Je sais pas, il y a un côté western, je trouve, là-dedans. Ouais. Et donc voilà, donc ils il échangent un petit peu, ils parlent, ils se lient un petit peu tous les deux. John McLean fait ça assez facilement, mine de rien. C'est quelqu'un qui, dès qu'il prend le temps de discuter avec quelqu'un, il s'entend très vite bien. Et ce, il a bon fond, ce mec-là. Ah, C'est ouais, bien. Et donc dès qu'il s'agit de bouger un petit peu, il se dit Allez, Hans. Enfin, mon cher ami, parce qu'il arrive à donner un nom qui était sur la liste des, euh, des des employés du bureau, parce que pas con le Hans, Et euh, et il lui dit bon ben, bah, tu sais tirer avec un flingue, vas-y, tu tu prends ce flingue et puis tu vas me courir comme ça. Et ils avancent à deux et l'autre est armé et c'est là qu'on entend, je crois
0: qu'on entend un message radio et qui du coup euh, le trahit. Oui, en fait c'est Hans et, et, voilà. et je trouve cette scène vraiment géniale. Oui. Où en fait, tu as Bruce Willis qui est au premier plan, tu as, as Hans Gruber qui est juste derrière et qui dit, euh, qui donne une instruction en allemand. Et ces quelques secondes je les trouve extrêmement anxiogènes en fait Ah mais de ouf parce que le... ben en plus il y a un truc Si tu l'as maté en français
1: il euh, y a ce truc Où il parle en allemand avec sa vraie voix oui, Il a une voix de plus gorge, gros, ouais. il a pas du tout la même ouais. voix Il a une voix hyper grave euh, Même platique. La
3: qualité du son est différente du coup
1: Voilà c'est pas du tout la même chose Et il mmh. y a ce côté, il y a une bizarrerie en fait dans cette réplique mmh. Et c'est là que tu dis ah, Il a un flingue maintenant, il est dans le dos de John Et c'est la merde Et ouais il effectivement il y a un côté très anxiogène euh,
3: Un seul truc que je me dis c'est que <coughs> Ou alors j'ai mal vu ou mal compris Mais quand tu dis qu'il a pensé euh, Au fait de donner le, le nom D'un employé du bureau en fait en fait, c'est juste qu'il fait une technique à la Usual Suspect, non En fait, il dit que s'appelle Bill Clay parce qu'il le va marquer
1: sur le mur, non Et c'est comme ça que John McClane le grille. Non. Et non, 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 parce que John ne le grille pas. En fait, je crois que c'est John qui a la, le, le. En fait, dans la mise en scène, c'est pas clair parce que tu vois John qui regarde un peu partout. Et on voit le plan sur le, 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 le tableau ouais. d'affichage de, des noms. Et j'ai l'impression qu'il est dans le champ de vision de John et pas de Hans. Oui,
0: tout à fait. Et en fait, ce qui le grille, voilà. c'est qu'il donne un nom de famille que Hans avait dû retenir par je ne sais quel tour de magie, mais il ne donne pas le, le, bon, le bon prénom parce qu'on voit les initiales. Et pourtant, si. Il donne le nom de famille, mais les, les initiales oui, sont. Oui, non, pas les mêmes. je sais. Mais si, parce que l'initial, c'est W. Comme William, à savoir Bill.
1: Non, c'est faux. <rire> ah, je suis quasi sûr que je parie, je parie mon salaire dans ce podcast que, que j'ai raison. Je parie le slip de Thomas. Ah, ben bah, c'est okay. pas une
3: bonne idée parce que <rire> pour moi, j'ai toujours vu comme ça justement parce que la caméra appuie beaucoup sur ça et que c'était un truc justement oui, oui, parce que fait. dans mon idée, c'était vraiment le genre hé, hey, il a balancé un nom au pif dans le doute, je vais lui filer un flingue comme ça je lui donne l'occasion de se dévoiler. Ouais, je sais pas. Parce qu'en gros, à aucun moment, en fait, pourquoi il lui a pas donné un flingue avant À aucun moment, il est en mode « Vas-y, viens, je te donne un flingue, on va tous les tuer. » Et là, d'un coup, d'un seul, il dit « Ok, je te donne un flingue, on va tous les tuer. » En fait, son personnage, d'un coup, change. Et moi, pour moi, c'est plutôt genre « Ok, il est en train de me la faire à l'envers, on va, on va checker. » Donc, je lui file un flingue et je, et je me mets volontairement dos à lui. Pour lui laisser complètement la chance de se dévoiler et c'est exactement ce qu'il okay.
1: fait toujours. J'ai toujours compris cette scène comme bah, ça. Ça me paraît cohérent parce que sinon effectivement oui. on est sur de l'instinct pur mm. euh, et bon c'est un peu moins ça tient un peu moins de bout. Mais euh, bon bah, je me je me, je me fie à cette avis. Ça
3: ou peut-être il faudrait fact checker avec la scène du début quand euh, il cherche euh, le nom de McClane et après il ouais. va chercher le nom de Genero. Est-ce qu'il voit pas quelque chose à ce moment-là
1: ou... Peut-être peut-être. Ouais. Peut c'est vrai qu'il y, y a un accent qui est mis sur, ce ouais, pareil, sur cette merveilleuse scène ouais, qui permet simplement de montrer les rapports dans dans le couple, mmh. juste en cherchant sur un écran tactile, c'est sympa. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
0: <rire> ouais, mais fort. Euh, après, c'est euh, un plaisir de, de, de ce film-là et de cette époque-là. Je veux pas faire un, un C'était mieux avant, mais je pense que les films sont beaucoup plus efficaces maintenant. Les scénarios sont beaucoup plus ramassés il y a beaucoup moins de détails. Et euh, je trouve ça vraiment extrêmement agréable d'avoir autant de petits détails, autant de, de, autant de finesse dans l'écriture, alors que finalement, on traiterait les choses beaucoup plus vite maintenant. Même oui,
1: vrai. mais je crois que c'est pas Ça... une histoire d'époque, c'est vraiment une histoire d'auteur. Ouais. peut-être aussi, ouais, je pense. mais, mais je pense. je pense que, comme tu
3: dis, en fait, le, il y a beaucoup de scènes où le, le, film prend beaucoup de temps, et en gros, quand tu le regardes avec des yeux de 2023, il y a beaucoup de moments où le film, t'as l'impression de dire, allez, on enchaîne, là, il faut, il faut bourriner, moi, je suis pas ouais, là pour ouais. perdre mon temps, et, et tu te dis que ce film sortir aujourd'hui, t'enlèverais 30 minutes de film, je pense qu'il y a plein de scènes qui n'existeraient plus, ça tirerait Tout plus, là, le film prend à son à temps, en fait. C'est vraiment pas ouais, Bruce ça. Willis contre les terroristes, c'est juste Bruce Willis qui attend patiemment que quelqu'un lui donne un coup de main, en gros. Voilà. Attendant,
0: en attendant les renforts. C'est
3: ça, c'est pas lui qui va chercher les terroristes, c'est les terroristes qu'il le retrouve sans faire exprès à chaque fois. C'est ça. C'est
0: une remarque que je me suis fait en, lance en lançant le film euh, et qui, qui va complètement dans ton sens, Thomas. C'est que quand je l'ai lancé, je me suis dit j'en ai, ai pour une heure et demie et j'ai vu qu'en fait, non, il dure mmh. deux heures. Et euh, c'est assez long pour ce, genre à de, pour ce genre de film qui, oui, qui, a, qui a un pitch assez, assez ramassé en fait.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est effectivement une idée très simple pas révolutionnaire pour un sou mais euh, une idée très simple et par contre elle est menée avec une maestria qui est folle qui est vraiment folle et d'ailleurs je pense que Hans en parlant de petits détails je me suis jamais demandé ce qu'il disait mais au final je pense qu'il dit bah, vous pouvez me rejoindre au niveau du toit parce que je l'ai avec moi et ouais. là il va mourir il se met à braquer John qui capte quand il l'entend parler en allemand derrière lui il a cette espèce de regard ultra phlegmatique de Bon, ben maintenant, je suis dans la merde. Comment je vais m'en sortir? Donc, il se retourne très lentement. Et voilà. Et il parle avec Hans, qui, du coup, a tombé le masque simplement en parlant à la radio. Voilà. Donc, une passe un peu de western et compagnie. Et là, on apprend que dans le flingue, il n'y avait pas une balle. Et que John, voilà. Du coup, il s'est un peu foutu de sa gueule. Il reprend le dessus. Sauf que l'ascenseur arrive les terreaux sont en surnombre et là il se barre en courant <rire> dans la panique la plus totale et il essaie de survivre et puis c'est là qu'il y a le, le, le plan de Hans qui dit bon ben il est pieds nus donc vous avez qu'à viser les vitres comme ça il fait un terrain miné un, une idée de génie parfaitement mise en scène aussi où tu les vois tous se donner à cœur joie ça tire dans tous les sens sur cette scène
3: alors c'est typique des années 80 et j'adore ça et c'est quelque chose qui s'est vachement perdu ou, et, mais qui n'a pas existé très longtemps mais tu le retrouves un peu dans les années 90 au moment où il tire dans les vitres il y a ce bruit euh, d'armes qui a un son très euh, tubulaire. Je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Qu'on retrouve euh, non qu'on retrouve. Alors est-ce que vous voyez le, 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 le bruit du, de l'arme à feu de Ripley dans Alien Qu'à ce bruit très, euh, il a un, un son très typique. C'est pas un son. en C'est vraiment un son qui vit énormément. Et, et j'adore le. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Le sound design des armes. Ouais, ouais. T'as vraiment l'impression. Tu sais qui comme quand tu fais le con par exemple tu parles dans un rouleau de sopalin ça modifie ta voix ouais, rien ouais. de plus. Et ben là c'est la même chose. En gros, oui, on a oui, l'impression que ouais. tu sais qu'il y a un effet de Doppler, mais qui tire dans une petite caisse de résonance. Et je trouve qu'il y a un son qui est hyper agréable à entendre et qui sort justement. Tu vois, il y a beaucoup de films des années 80. Si tu prends ou même 70, si tu prends un film comme l'Inspecteur Harry qui a amené ce bruit du flingue qui fait littéralement bruit d'un canon. Enfin, euh, mais d'un <rire> vrai canon pour le coup, d'un explosif. Et, et là, dans les années 80, t'avais plus ce côté. Euh, les, les armes ont des signatures euh, sonores. C'est-à-dire que le son de l'arme des gentils fait pas le son de l'arme des méchants, même s'ils ont le même flingue. Vous remarquerez. Ah, Genre, Là, en oui, fait, il oui. y a une fusillade sur le toit au début. Euh, quand, en fait, en fonction de qui il tire, même si c'est juste un truc où tu vois péter des morceaux de verre et des feuilles volées, tu sais qui a tiré par le son. Et, et je trouve ça ouais. captivant de voix, en fait. ouais voilà vraiment et c'est un truc très années 80 qu'aujourd'hui c'est perdu et, et je, pour moi le, le beaucoup on essaie d'être beaucoup plus proche d'une d'une réalité des du ouais de voilà design, soit ouais. d'en faire des caisses soit d'essayer d'être réel et pour moi c'est un truc voilà. qui a complètement pris toute son ampleur maximale dans hit qui a la scène de fusil la plus et... dingue oh de oui, tous les oh temps oh qui est, est incroyablement ça. sonorisée et, ouais, et euh... voilà et, et vous regardez juste cette scène écoutez bien le bruit des flingues et je, je trouve ça et écoutez le bruit du flingue de Hélène Ripley vous verrez qu'il est très il est, extra... ouais, il est aussi euh, charismatique Même que, que
1: Ripley ouais. Il est vraiment reconnaissable <rire> entre mille voilà. Et ça c'est beau mm. euh, D'ailleurs en parlant de, du bruit des armes Il se trouve que John McClane finit par ne plus avoir de balles son chargeur se vide parce que malheureusement il ne, restait, il ne lui restait manifestement que 830 munitions euh,
2: <rire> ce qui reste un problème <rire> parce que
1: cette scène en fait il a plus de balles lui que l'intégralité des
3: terroristes qui lui tirent <rire> dessus ça. je me faisais la réflexion ça. la dose de bastos qu'il envoie dans cette scène il terrible. ne s'arrête pas ah ouais.
1: c'est terrible il en balance une trentaine par <rire> plan et c'est que du champ contre champ on le voit 17 fois donc c'est tout à fait terrible tu
3: sais tu pourrais faire la vanne tu sais, parce qu'à un moment il, il, il vide son chargeur il regarde il a plus que deux balles. Et en fait, tu peux refaire <rire> cette scène. Tu fais la vanne, il vide son chargeur, il a une brouette de balle Il fait merde, il m'en reste plus que 830.
1: <rire> <rire> Exactement. Et donc, il se, se, il se retrouve obligé du coup de fuir, puisqu'il n'a plus du tout de munitions. Et il est obligé de fuir dans le champ de verre. A partir de là, ses pieds, c'est du sauté de veau, les gars. <rire> c'est <rire>
3: fini. C'est lié big, le truc. C'est une
1: catastrophe.
3: Il est Guillaume Miyashi Parmentier.
1: <rire> <rire> Exactement. Euh... Et donc à ce moment-là il se passe un truc incroyable, le FBI se dit on va reprendre le contrôle de la situation, vous me coupez le courant dans cet immeuble et on y va les gars. Et bien cool c'est parfait, les terroristes n'attendaient rien de mieux que ça pour qu'on coupe le, le courant dans l'immeuble et donc qu'ils fassent sauter eux-mêmes la dernière serrure, la fameuse serrure électromagnétique qu'ils n'allaient pas pouvoir euh, passer eux-mêmes. Et donc ça y est ils ont accès à leur pactole et c'est incroyable.
0: Et c'est le 32 e fusil de Tchekhov
1: voilà, <rire> exactement, <rire> exactement. C'est du, du préparation paiement dans tous les sens. C'est sublimement
3: Avec euh, cette scène géniale où quand ils ouvrent le coffre, ils rentrent et t'as une musique de Noël comme s'ils si ouvraient leurs cadeaux. Oui, mais oui, oui, et non, mais est exactement et je que ça, ça, hyper bien fait. C'est l'hymne voilà. à la joie de Beethoven. Oui, mais il y a un côté très oui. Noël. Tu vois ce que dans la façon dont elle est montée. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté. C'est le matin oui, de Noël. Oui, on, on a réussi oui, ouais. à. C'est dans la continuité. J'aime
0: beaucoup. J'aime
1: beaucoup cette scène. Exactement. Elle est, elle est magnifique. Magnifique. Et c'est là que MacLean du coup. Euh retourne en gros sur les lieux où il avait rencontré Hans parce qu'il se dit qu'est ce que tu foutais là parce qu'au final c'est ça pareil c'est assez cohérent il le rencontre quand il capte qu'en fait il est méchant il s'est passé du temps et à un moment où il capte qu'il est méchant il y a une fusillade donc il a plus le temps de se poser la question de pourquoi il l'a rencontré là en fait mm. et quand il est au calme là il se la pose la question il retourne voir et c'est là qu'ils voient un océan d'explosifs sous le toit. Il se dit ah d'accord, leur plan est plus du cul parce que ça va nécessiter à un moment donné de tout faire sauter et ça ça pue. Et donc du coup c'est là qu'ils tombent sur le fameux Karl, le, le grand blond avec une mitrailleuse noire et euh, et qu'un un enchaînement de enfin, c'est une nouvelle baston et là pour le coup il en prend plein sa gueule. C'est John McLean façon sauce gribiche, et mm -hmm. ça, c'est assez incroyable. De euh, la tête aux pieds, là, pour le coup. Ah, non, non, mais <rire> c'est terrible. C'est vraiment, mais c'est... Oh, il est dans un état, le pauvre, c'est incroyable. Donc voilà, il finit par le pendre avec des chaînes, hein, parce que rien de mieux... Euh... <rire> c'est d'une bon, violence. C'est <rire> une, une violence. Sans nom. Mais pas suffisant, on y reviendra. Pendant ce temps, tous les otages sont amenés vers le toit, vers là où les hélicoptères, vont, euh, les hélicoptères envoyés par le FBI, lourdement armés, euh, vont les rejoindre. Et le toit que l'on sait maintenant piéger. Oui. Euh,
3: cette scène euh, où on voit un terroriste asiatique, euh, oui. ouais, qui est un acteur ultra-typique des années 80, qui a joué ah, dans, oui, oui. dans 160 000 films, qui je pense, tu peux faire la liste, il s'est fait tuer par toutes les action heroes de l'époque et je trouve ça génial et qui euh, du coup euh, a joué dans vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de films euh, et qui a joué dernièrement, j'ai découvert ça hier et ça m'a beaucoup fait rire, il a également joué en 2014 dans un film qui s'appelle Awesome Asian Bad Guys et je trouve l'idée voilà, <rire> géniale parce que je veux que ce soit lui sur l'affiche parce qu'entre lui et Bolo Young le méchant de Bloodsport, je pense que c'est quand même les deux asiatiques les plus, euh, représentatifs, ah, les plus représentatifs des années, de euh, euh. des méchants de des et clair, je regarde il a également clair. joué dans l'agence touriste euh, MacGyver Rip Tide euh, le, le rebelle et dans Hooker Equalizer le mec les a tous fait et il joue aussi dans 24 et il fait un kung fu master dans z 70 show ce mec a totalement réussi ah sa ouais, carrière mais
0: euh, ah bah de ouf <rire> et comme <rire> c'est les années 80 il avait un doublage raciste d'un bout oui, à l'autre toujours alors soit <rire> il parlait pas soit, soit c'était raciste j'ai pas l'impression
3: ou alors il parle pas et par contre oui. euh, très 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 bonne nouvelle, il est toujours vivant. Ah, Il a aujourd'hui 71 ans et il est en pleine bourre. Voilà, sachez-le. Et j'adore ce mec, le... quand tu vois sa gueule, non, oui, oui, tu sais que t'es dans un film des 80. Il a joué dans l'arme fatale, il a... Enfin, il
1: a tout fait. J'adore ce mec. Ça, il est... Non, non, il est, il est mmh. exceptionnel, mmh. c'est vrai que mmh. sa tronche c'est 100%. Mmh. Un film d'action en années 80, c'est ça, c'est ça, c'est génial. Il y a Apocalypse Now, chez le FBI. Mmh oui vrai. avec ce, ce vrai. truc euh, vraiment à 100% hein, ils sont euh, il est dans, dans son hélico avec sa mitrailleuse et là ah, ça me rappelle Saigon pas toi mmh. je sais pas j'étais au primaire connard j'étais au lycée oui c'est ça j'étais au lycée connard c'est très très drôle oui. et du coup en fait c'est là que John voit tous les otages aller vers le toit et se dit ah mais non ils vont tout faire sauter donc barrez-vous il essaie de les faire se barrer il tire en l'air pour les pour les intimider et les pousser à faire marche arrière et là les gros cons du FBI qui voient et qui est là oh il y a un terroriste il va les buter il faut le buter donc là maintenant il essaie d'échapper un hélicoptère c'est tout à fait terrible euh, il saute en rappel euh, avec une lance à incendie <rire> pendant que le toit est en train d'exploser pour essayer d'atteindre un autre étage pareil
3: qu'il y une scène extrêmement iconique quoi. de piège de, de, oui, 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 de, de cristal hein, ce, cette scène là où il saute euh, avec son, sa lance à incendie ou en disant ah, qu'est-ce que tu fous John allez qu'est-ce que tu fous bon tu me promets de pas mourir
1: <rire> et ça serait repris un peu dans Matrix que ça me surprendrait pas oui c'est oui, pas, pas tout à fait. toute cette phase franchement euh, ça y ressemble très très fort et il euh, y a pire comme, euh, comme inspiration il faut l'admettre, euh, on finit par arriver à la confrontation finale, on arrive à la fin du film, euh, la confrontation entre John et Hans, et là il y a ce truc de putain il me reste que deux balles, et le fameux, <rire> il lui reste pour le coup vraiment que deux balles, et il voit du scotch de Noël, et donc on ne sait pas ce qu'il manigance, mais c'est un plaisir, il garde sa mitrailleuse qui n'a plus de balles, et là il va à la rencontre de Hans, qui lui a chopé Holly, parce qu'entre temps il a capté hein, que c'était la femme de, de John, et donc il s'est dit j'ai ma monnaie d'échange ultime, il chope au lit, et là il y a la fameuse prise d'otage de tu peux pas me
0: buter et tout ça. Ouais, avec une entrée en scène de McLean qui est juste génial. Tu le vois arriver. Il est tout pourri. Il laisse des traînées de sang. Il pousse un
1: hurlement de bête en arrivant. Ouais, il crie Hans, il est incroyable.
3: Même quand ouais, tu, tu dis, oui, il, il vient de se prendre une balle dans l'épaule, il a les deux pieds en sang. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as, as un contre-jour, donc on le voit pas
1: vraiment, oui, non, il oui. est vraiment... Ah, il vrai. est vraiment éclairé par l'arrière, c'est incroyable.
3: Et as, si tu regardes bien, en fait, le sol, sur, 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 au niveau de ses pieds, t'en as t en a un qui dessine vraiment le, le, la, la gerbe de sang qui dégueule ah, oui. le Seyep, <rire> il est dans un état mais lamentable. Et, euh, il a encore une fois. Film, il, lui reste,
1: il lui reste 13 millilitres de sang, je pense. Ah ouais, non,
3: mais là. là... Ouais, moi, <rire> quand les mecs, ils vont, ré... ils vont
1: nettoyer l'immeuble, ils vont retrouver des morceaux de John McClane partout. Parce que... <rire> ah ouais, non, mais c'est terrible c'est terrible, et par un tour de passe-passe il arrive à le bouger, il le fait passer par la fenêtre et il y a une petite anecdote encore une fois assez marrante, puisque donc Hans Gruber se retrouve dans une espèce de plan pareil extrêmement iconique, pendu par la fenêtre euh, à, la à John qui le, qui le retient et voilà avec la montre et euh, John le retient, il est pendu donc c'est un ultra ralenti où tu le vois avec une tête légèrement paniquée et en bas tu vois donc tout le, le, le sol quoi. John le lâche, euh, Hans tombe et s'effondre du haut de l'immeuble et c'est là qu'il meurt. Mais il y a une petite anecdote en fait, mmh. c'est que ce lâché est au et, et ralenti. Et en fait il se trouve que, je sais plus si c'était Bruce Willis ou John McTiernan qui lui tenait la main et la réaction qu'on voit dans le film, c'est vraiment la réaction d'un mec sujet à un immense vertige qui est lâché de 8 mètres de haut mmh. sans avoir été prévenu c'est assez savoureux. Ouais. Regardez ouais. la scène en ouais. sachant ouais. ça. Ça lui donne vraiment une, une authenticité. Ah oui, parce que tu vois, en fait, que tu sais, dans ses yeux.
3: Même ce qui est cool, c'était avec le ralenti, on le voit ramener son flingue. Et où, en fait, oui, au ça. moment où il lâchait, tu sens qu'en fait, cet objet ne l'intéresse plus du tout.
1: <rire> se C'est oui. un homme sujet à la mort, en fait. Le mec, vu comment est il incroyable. est fou
3: depuis le début, Groober, il pourrait dire, vas-y, tant pis, dans un, un ultime truc, je le fume avant de mourir. Mais non, tu sens qu'à ce moment bon
1: là <rire> Non, non, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et, euh, et, donc, voilà. Et donc, après, John redescend avec Ollie. Tu sais, un plat cuisiné, maintenant, hein, Ah oui, c'est, <rire> c'est terrible. C'est vraiment, <rire> c'est du William Sorin, les gars. <rire> et, euh, donc, il descend avec Ollie. Et là, en bas, petite scène très, très émouvante où il retrouve Al Powell, son copain. Ils se reconnaissent tous les deux. Ils se font un immense câlin. Là, pareil, on n'est pas du tout dans un cliché masculin ou quoi que ce soit. Non. C'est un vrai câlin de deux bonhommes qui se tombent dans les bras. Ouais, c'est ça. Et qui sont trop heureux de se voir. Ils en pleurent presque. Enfin, c'est trop beau. Le mec, il lâche sa femme pour aller faire un câlin à son nouveau copain. Je trouve ça super. Et là, il y a le teuton increvable. Notre ouais. ami Karl qui se relève et qui... Bon, alors, je ne comprends pas cette scène. Le mec, il était pendu à une chaîne. Il se retrouve en bas dans les décombres donc ça veut dire qu'il y a eu chute à un moment donné le mec il se relève bien en canne avec son sa mitrailleuse
3: une scène à laquelle euh, il se fait lui-même référence euh, John McTiernan parce que c'est devenu un cliché enfin pas moins un cliché mais une espèce de de blagounette du cinéma d'action en fait ce côté euh, il est mort mais en fait non et il, ouais. il se fait une auto ref dans Last Action Hero John McTiernan où euh, en gros il lui dit ouais mais on devrait vérifier qu'il est pas mort machin il dit ouais dans ce film il y a ça dans ce film il y a ça et regarde dans piège de cristal il y a un mec il est pendu et à la fin il revient même là, <rire> même lui, en fait, a dû se dire avec le recul, ouais, c'était marrant, mais elle est inexplicable, en fait, cette scène. Non, non, parce que absurde. personne <rire> n'a de super pouvoir dans ce film, et d'un coup d'un seul, on sait pas pourquoi lui. Et j'ai essayé de regarder, parce que quand les otages redescendent, justement, du toit. ouais euh, s'il était pas dedans. Ouais, euh, on le voit, en fait, quand ils redescendent, il est accroché, il est encore pendu. Et ils passent tous devant ouais, lui. Voilà, ouais, parce qu'il y a un plan, on le voit dans le coin de l'image, on voit les otages passer devant. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont, ils ont pas fait un truc où, genre, tu vois une main qui bouge, ou un truc comme ça. Non, non, il est décédé à ce moment-là, il a aucune chance il de et en haut de l'immeuble mmh.
0: il plus. faut tendre l'oreille si tu tends l'oreille t'entends. Dois... Oh, 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 oh ah peut-être ouais. ou t'entends ah, ses cheveux ah, non, qui <rire> c'est ouais, ça, ça qui, retiennent
1: la, qui retiennent la chaîne en fait <rire> <rire> grâce à la puissance de, de euh,
3: Schwarzkopf il de en fait il est accroché par les cheveux <rire> c'est peut-être ça. Et va savoir si ça se trouve, c'est ça en fait. C'est pour ça que depuis le début ils appuyaient à mort sur le fait qu'ils aient tous des beaux Mais cheveux longs et
1: soyeux. Mais de En fait le mec ça. il a
3: juste des cheveux parce qu'il fait la guerre aux cheveux, aux cheveux secs et cassants. C <rire>
1: C'était avec qui Avec Claudia Schiffer ouais, du coup Je genre. crois Je sais vous je, je déclaré la microforme. guerre aux cheveux cassants et aux points de sèche Je Cindy Crawford Je déclare la ah, guerre aux cheveux secs et cassants Je cherche Je fact check en direct Je non, te Non laisse je crois comprendre. que c'était Cindy Crawford ouais. Non non mais voilà Et en fait du coup cette scène là ce, ce truc là n'a qu'une seule utilité c'est de faire reconnecter Al Powell avec son instinct de flic qui peut tirer <rire> sur des flec. gens parce qu'en fait, il expliquait qu'après avoir buté quelqu'un, il pouvait plus servir de son arme, il était traumatisé, avoir tué un gosse et en fait là, c'est lui qui va sauver qui va sauver le jour en en tirant quelques balles de son gros magnum <rire> sur ce sur ce belligérant.
3: Alors deux choses je... Effectivement c'était bien euh, Claudia Schiffer apparemment Et Merci. autre chose en fait Dans, ce, euh, dans cette scène clairement C'est euh, le moment où Allen, Qui grâce à la NRA Retrouve l'usage de son pénis C'est comme oui, ça voilà. que <rire> le mec
1: il, il... Sans pouvoir
3: Alléluia j'ai une érection Et je viens c'est <rire> <Oui. rire> La NRA voilà. m'a sauvé la vie
1: Et tout <rire> ce qu'il m'a fallu pour ça C'était un gros câlin avec un bonheur C'est ça
3: exactement <rire> Il a fallu que j'ouvre à mon, à mon côté euh, Homosexuel pour pouvoir enfin ouais, euh, Retrouver
1: l'usage de mon pénis C'est bon c'est trop sensible quoi. Et bon, buter du teuton J'adore. <rire> voilà, c'est ça. Sûr, buter un Toton. Rien fois. de mieux pour se remettre en canne. Mais voilà. Pour Noël, c'est quand même un beau cadeau. A Noël,
2: autant
3: faire un teuton vous la battez en famille et tout le monde... Et ça, ça
1: réglera Mais bien voilà. des problèmes familiaux. Mais bien sûr. Sûr, bien sûr. Bisous à nos amis, à nos auditeurs allemands, bien <rire> entendu. <rire> à partir de là, fin du film, Sinatra, plaisir, bonheur. Un avis Un avis Ouais. Sur qui Sur la, oh, voilà. la fin, la Sinatra, le plaisir ou le bonheur Mais tout, donnez-moi tout ce que vous avez, les <rire> gars. C'est le moment de lâcher les vannes.
0: Bon, bah, Mac Tiernan, c'est vraiment euh, ça m'a fait plaisir de le revoir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas revu un Mac Tiernan et c'est vraiment un, un de mes réalisateurs préférés. Tout est merveilleux chez lui, les Exactement. on l'a dit tout du long, les scénarios, les personnages sont tarés et c'est euh, oui même si c'est quelqu'un qui fait des films d'action euh, on, on en avait parlé dans le premier ép épisode les films qui vous font aimer le cinéma oui. et moi dedans il y a Predator où, mmh, euh, pareil, euh, ouais. voilà, avoir vu ce film quand j'étais gamin pour moi c'était juste un truc dans la jungle avec un gros tram. Mmh, mmh. c'est un, un, un gros actionneur à la con mais en même temps avec toute l'intelligence qu'il faut pour bien le faire et Mac Tiernan c'est exactement ça j'ai vu euh, quelqu'un qui a analysé sa, sa façon de filmer je crois que c'est un, une petite vidéo de Télérama euh, qui montre la, la finesse de son travail il y a une scène où t'as Powell qui est en bas qui parle à, à McLean et as Hans Gruber qui est entre les deux et en fait McTiernan a construit ses plans de manière à ce que ça soit fluide donc tu vois le Powell qui regarde en haut, tu vois McLean qui regarde vers le bas et tu vois Hans Gruber qui a qui a un regard qui est entre les deux. C'est vraiment du du détail de fou. C'est ce qui fait que quelque chose qui semble très simple en fait est juste absolument brillant d'un bout à l'autre. C'est ça, ouais,
1: exactement. Et que
0: tout est tout est millimétré
1: en fait. C'est c'est vraiment du travail d'orfèvre, hein, comme je disais, même pour l'écriture. Mais
3: on, on disait pareil, tu vois, pour revenir sur Predator, euh, quand on parle du fait que effectivement euh, John McClane n'est pas un super héros, qu'il est capable d'avoir des émotions et autres. Et en fait, c'est la même chose dans Predator. En fait, justement, il appuie sur le fait que c'est tous des badass et que le seul qui au final au moment où il comprend que c'est pas en, faisant, en jouant les bourrins mais justement en essayant de se servir un peu de sa tête qu'il arrivera à vraiment combattre le, le monstre euh, que justement il s'en sort un peu en fait tous les bourrins sont déjà morts à ce moment là et c'est vraiment sur ça qu'il appuie et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le dernier Prey euh, qui est sorti sur Disney Plus parce que ah justement oui. c'est vraiment oui. sur ça que ça appuie sur le fait qu'elle bah, est pas du tout bourrin cette jeune fille justement elle réfléchit non. un peu plus loin que le bout de son nez Exactement, et c'est comme ouais. ça qu'elle arrive à les combattre et justement c'est le, le, le ce que je pense le réalisateur a compris de de, de en tout cas de la fin de Predator à partir du moment où il comprend que quand il, il est dans la boue il est invisible parce qu'il réfléchit un petit peu en fait et je trouve ça génial d'avoir sorti euh, Schwarzy qui en 87 ne faisait que des rôles de bourrin hein, il a fait Commando et autres déjà à ce moment là ou Le Contrat et autres voilà il n'a fait que des rôles de bourrin et il le sort un peu bon même s'il reste toujours dans ce trope du mec un peu bourrin mais il le fait réfléchir et, euh, et je trouve ça génial. Non,
1: non, mais d'ailleurs, Prey, Prey est, est,
0: est excellent, d'ailleurs. Ouais. Vraiment, c'était un très, très bon quoi. film. Ouais, c'était chouette. Ouais. C Excellente chouette. surprise, ouais. Et voilà, Mac Tiernan, c'est monstrueux. Voilà, le premier Dayard, le deuxième Dayard, Predator. le deuxième, la lui. Troisième. Non le troisième, j'ai dit ouais. deuxième pardon. Le troisième, ouais. le troisième oui. à la porte-suite d'Octobre Rouge C'est des films, et Last Action Hero Qui, qui est juste ouais. mais sidérant, est qui est génial, génial.
1: Je que... Il faudrait vraiment que je revoie ce film Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas Je, je l'ai pas, pas vu, j'ai moins plus aucun souvenir en fait.
3: Last Action Hero c'est vraiment un film Qui devrait être montré euh, quand tu dans, 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 Presque peut-être pas dans des écoles Mais que ça devrait être un cas d'étude En tout cas parce que euh, tu te dis que ce soit euh, Schwarzy, que ce soit les gens qui interviennent dans le film, parce que tu as quand même Anthony Hopkins, t'as Charles Dance, t as, t as, t as, à la fin tu as tout, t as, t as Schwarzy qui se fout vraiment de sa gueule, as quand même, euh, ils arrivent à faire des blagues plus ou moins avec Stallone, alors qu'à l'époque ils se détestaient, t'as as qui se moque de lui, c'était une époque où ces mecs étaient quand même en méga pleine bourre, et ils ont trouvé le moyen de se foutre tous de leur gueule et d'en avoir fait un film qui, 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 qui il marche de fou ce film il est incroyable
2: non, il, euh, est, euh,
3: il est fou il est, je trouve ça dingue que ce film ne soit pas plus euh, étudié mais c'est pour ça qu'en qu en fait tu regardes sa carrière ce mec est quand même une carrière extrêmement longiligne hein, jusqu'au 13 e guerrier du coup j'ai vu au cinéma au cinéma pardon j'ai pas trop aimé et ouais, l'as bah, je crois que je l'ai pas revu littéralement depuis, euh, depuis l'époque donc ça fait euh, beaucoup ouais, de moi de je me le refais
1: rég régulièrement est pas, on est même pas une fois par an mais je me le fais de temps en temps et euh, là, mon dernier visionnage date de quelques mois. Je le trouve vraiment, mais pareil, hein, brillantissime dans la façon qu'il a de monter une tension autour de de, de mystérieux adversaires, en fait, dans ce film-là. Je trouve ça génial. Et le temps qu'il prend à installer justement tout le lien qu'il va y avoir entre le, la troupe de guerriers et ce, ce ressortissant là qui vient de nulle part, en gros, et qui va rejoindre le truc et réussir à s'intégrer euh, par son esprit et en même temps par sa combativité et tout ça... Enfin, je trouve le film, mais brillant, vraiment. Mais, euh, ouais. Et donc, euh, non, non, mais il mériterait un petit revisionnage, je pense. Je pense, ouais. Après, il avait fait Thomas Crown
3: que j'ai vu, pareil, que j'ai pas trouvé terrible. Ouais, j'ai ai bien, voilà. ah, ouais, bah, bah,
0: pour... bien aimé. Ouais, la... tu vois. Bien aimé, parce que c'est un très bon film, et pour la référence à, à l'affaire Thomas Crown, qui est mmh. un film iconique des ouais, années qui est 70, un classique, qui... Qui, qui vaut le coup d'être vu. quoi.
3: Après, il a fait euh, Rollerball, que je vous conseille de voir, surtout après avoir vu le, le chroma de Karim Debach voilà, qui, qui est consacré. Euh, surtout ça. Parce que euh, toute cette histoire Pelicano est absolument voilà, fascinante. Ça permet,
1: ça permet, J'allais venir là-dessus de ouais. dire il euh, y a eu une affaire quand même euh, assez folle, extrêmement Pelicano. intéressante. Voilà, et euh, Karim Debach dégrossit vraiment bien mmh. le sujet euh, dans et son épisode sur Rollerball. Je ne veux donc, pas
3: me la péter, mais j'ai également écrit euh, dessus.
1: Euh, ah, parce que j'ai sur, sur le blog de euh, Marvel
3: euh, oui tout à fait, j'ai écrit sur Piège de Cristal et j'y reviens un peu, parce que c'est une histoire intéressante quand même de se dire que la quasi-totalité d'Hollywood a été impliquée dans cette histoire et que c'est le seul mec à avoir fait de la prison pour une raison débile, et c'est absolument génial comme ouais, histoire, ouais, il, a pris, il a quand même fait un an de prison, ce qui a quand même je pense sacrément enterriné sa carrière et la sortie de rollerball ouais. ouais. si
0: j'ai bien compris, il a un gros projet en route, il va faire un grand retour apparemment, il préparait un
3: film qui s'appelle Tôt, Seti Foxtrot, avec Yuma Turman et Trevis Fimmel qui serait un film d'action futuriste, mais qui a été annoncé en 2019, et pour le moment, on n'en voit pas trop poindre. Ouais, mais il y a des productions qui peuvent prendre Oui, après, ça reste quand même interne donc
0: je pense Après,
3: il a quel âge le bonhomme
0: 72 ans. Tu vois, Coppola qui est sur son prochain film depuis je ne sais combien d'années Metropolis, depuis 40 ans, je crois. À peu près. Il a commencé à travailler dessus il y a 40 ans. Ouais, donc c'est pour ça. Donc voilà, il avait fait Basique, qui
3: est donc officiellement son dernier film, que lui, par contre, je trouvais pas mal du tout. Alors, c'est pas du grand McTiernan, mais le, le film je est pas mal. pas mal. C'est avec euh, Travolta et euh, Samuel Jackson sur un... En gros, c'est des, euh, des militaires qui sont envoyés en... En guerre. En manœuvre. Non, non, ils sont en manœuvre, en gros. Et il y en a un qui va mourir. Et tout le film est une enquête pour essayer de savoir pourquoi il euh, y en a un qui est mort pendant le truc. En gros, c'est une enquête de la police militaire. Donc, un peu dans l'esprit des NCIS ou ce genre de. Je crois que c'est ça, c'est NCIS qui, qui est sur la police militaire. Et, euh, et c'était le dernier film qu'il a fait. Et ensuite, il est parti en prison, il en a pas fait l'autre derrière. Ah ouais, il a, il a rien réalisé depuis sa Non, depuis
0: 2003, de... donc okay. il n'a pas fait de film. Il a été complètement blacklisté ce pauvre. Ah oui, oui. Alors terrible. que c'est quelqu'un qui a les épaules d'un Fincher ou d'un Spielberg. Enfin, voilà, c'est un réalisateur fondamental. Oh oui, non mais euh, carrément, carrément, le mec a largement prouvé que c'était un grand... Le mec
1: a quand même... Si, si Hollywood est chaud pour cancel des gens, vraiment, oubliez pas, il y a Polanski, les mecs. Hein. <rire> vraiment, ouais, là, Woody bon. Allen aussi. <rire> Woody Allen aussi Non, non, mais ouais. allez-y, allez-y. Donc euh,
3: puis euh, non non mais même en plus choix c'est quand même un, un réalisateur enfin tu te dis dans les années 80 tu dis tu penses à qui bon euh, Bertrand va vomir mais tu penses à Tony Scott tu penses euh, John McTiernan enfin euh, Spielberg euh, il, en, il est dans la liste quoi quoi qu'on en, qu en dise donc euh, parfait
1: est-ce que ce serait pas un magnifique mot de clôture ah, hein complètement. Probablement. Complètement. Probable. Allez, bah voilà, voilà. Bon, ben bah écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai passé un putain de super moment. Mm -hmm. Je sais pas si c'est votre cas aussi.
0: Toujours. Ah, complètement.
1: Toujours, bah, complètement. voilà, voilà. Et vous, les auditeurs et auditrices mm -hmm. Et ben bah, voilà. Bah, J'en étais en. sûr. Oh. sûr. Oh.
0: Moins de bruit, par contre, les gens sont. <rire> oui. Du coup, est-ce que ça serait pas l'occasion la... d'annoncer le prochain film dont on va parler euh, ah. Donc, le prochain film, ça devrait être. Bonne soirée à tout le monde. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël,
1: bien sûr.